1: Pekný večer, milé posluchačky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sebe lekárom číslo 190. Dnes, pokiaľ počúvate naživo, máme nedelu 3.11., teda listopadu alebo studenia alebo a, novembra roku pána 2019 a všetko dobré mení nám prajeme dnes večer ešte všetkým Hubertom aj na Slovensku, aj do Česka a... Zajtra, teda už o pár hodín, všetkým Karlům do Česka a na slovensko Karolom, Česikám, Karolám a Scarletám. Dnešnou témou bude budú teda dejiny lekárskej etiky. A toto je taká celkom zaujímavá téma. Ja som kedysi na prelome rokov 2017 a 2018 napísal Článok, ktorý sa teda týka ľudských práv v zdravotníctve, ale ono to pomerne úzko súvisí s tou lekárskou etikou a, a tento článok vyšiel v Zem a vek Revy 2018 pod názvom Porušovanie ľudských práv v medicíne déjà vu, či železné pravidlo. Dal som ho na web až Tiesne pred reláciou, takže uh, môžete si ho pozrieť na slobodavočkovani.sk v rubrike Právo alebo potom uh, medzi najnovšími článkami v uh, stĺpčeku uh, so žltým podfarbením. No a uh, keď som ja písal tento článok, tak uh, som uh, sa v anglicky m, písaných zdrojoch Snažil nájsť stopy teda nejakej tej lekárskej etiky, respektíve ľudských práv. Samozrejme, skoro všetci vieme, že existuje nejaká hypokratová prísaha, teda sa, neviem sice prečo, ale no, nech považuje za zakladateľa tzv. modernej medicíny, niekto hovorí školskej, mne to teda skor pripomína, alebo najlepší výraz mi príde ako farmaceuticko chirurgická medicína. No a <kým> prečo sa mi to nezdá, ako že by tá Hipokratova prísaha dnes ešte fungovala, je napríklad to, že v jej pôvodnej verzii je zákaz podávania prostriedku na vypudenie plodu alebo niečo také tehotnej žene, čiže zákaz nejakej asistencie pri umelom potrate. A čo sa dnes ako teda z ústa porušuje a je to aj teda pomerne aktuálna téma dnes v rámci slovenskej legislatívy. No ale medzi uh, Hipokratom, čo je nejakých, teraz neviem presne, možno nejakých 500 rokov pred Kristom, uh, pre ateistov pred našim letopočtom, tak od toho Hipokrata až po norimberský tribunál a, a konkrétne teda norimberský proces s lekármi v rokoch 1946 až 1937 som vlastne nenašiel nič v angličtine. No ale keď som sa s týmto zdolveril <súdňujem> môjmu dnešnému hostovi, ktorým je bioetik a morálny... Teológ, doktor teológ je René Balák, PhD. Mimochodom teda dobrý večer vám prajem.
2: Dobrý večer.
1: Tak, tak som sa dozvedel, že ono toho bolo viacej akurát, že v angličtine o tom asi nikto nevie. Takže mňa teda veľmi zaujíma, ako to teda s tou lekárskou etikou a jej dejinami vlastne bolo. Či dokonca nebolo náhodou niečo aj pred tým Hipokratom a čo všetko vlastne bolo medzi hippokratom a Norimberským tribunálom, lebo povedzme, že od toho Norimberského tribunálu to už máme ako tak slušne zmapované, ale dovtedy ani veľmi nie. No, ale vy ste vlastne na Slobodnom vsiľači síce druhýkrát, ale v tejto relácii prvýkrát a ten, ten prvýkrát váš alebo vaše premiéra v tomto konšpiračnom rádiu takzvanom bola v relácii spirituálny kapitál, ktorú ale možno mnoho poslucháčov tejto relácie nepočúva, takže ja by som vás na začiatok, ešte kým prejdeme k téme, poprosil o to, aby ste sa aspoň stručne predstavil našim poslucháčom, kto ste, čo ste a možno aby trošku pochopili, že aká je vaša kvalifikácia k tejto téme. Tak nech sa páči.
2: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov. No, moje univerzitné vzdelanie je z oblasti filozofie a teológie, ktoré som ukončil na Univerzite Palackého vo Lomovci. A potom som pokračoval v štúdiách morálnej teológie a kresťanskej etiky na katolíckej univerzite v Lubline. To bolo štvoročné štúdium, ktoré som úspešne ukončil obhajbou dizertačnej práce. No a bol mi udelený teda akademický a vedecký titul Doktorín teológia morály, kde sa už naznačuje aj tá špecializácia na oblasť morálnej teológie a kresťanskej etiky. Čiže do toho padá aj tá oblasť, ktorá zaujíma nás dnes a to je bioetika ktorá je jednou z takých veľmi dynamických disciplín, keďže, alebo v istom zmysle možno povedať, že súčasťou bioetiky je aj lekárska etika, to už je také užšie vymedzenie. No a tá bioetika, ona svojim rozsahom je už tak obrovská, že spoločnosť, naša moderná spoločnosť už v tom 19. až 20. storočí reagovala na potreby súčasnej historickej epochy, hlavne teda oblast biomedicíny, zdravotníctva, medicíny a príbuzných odborov, že samotná bioetika je niektorými špecialistami považovaná už za samotnú, samostatnú vednú disciplínu, No a v tejto oblasti teda aj kresťanská etika aj morálna teológia má niekoľko storočnú históriu, hoci aj samotná morálna teológia v rámci svojej špecializácie bola konštituovaná po formálnej stránke relatívne neskoro, bolo to v tom 16. 17. storočí, ale celkovo tá Tá bioetická problematika je reflektovaná v týchto humanitných odboroch, ako je povedzme filozofia alebo povedzme etika, ako je špecializovaná jedna z najstarších častí. Potom už aj v teologických koncepciách, či už tých, ktoré my poznáme nás v Európe ako kresťanské alebo aj iných civilizácií. Tak tá bioetická problematika a ten vzťah medzi lekárom a pacientom, otázky lekárskej etipy sú reflektované veľmi, veľmi dlho. Problémom je podľa môjho názoru to, že e, málo ľudí na Slovensku, skutočne veľmi málo ľudí na Slovensku sa špecializuje na túto oblasť a preto celkovo história lekárskej etiky bioetiky je veľkou neznámov pre drvivú väčšinu ľudí. No, ja, to... mám,
1: ja mám teda z toho môjho prieskumu anglických zdrojov, teda tých, ktoré sú publikované na internete, lebo čo nie je na internete som ja nezasiahol. Google samozrejme, tak ja mám taký dojem, že ani v tom anglicky hovoriacom svete a to je teda akože oveľa väčšia oblast než Slovensko, to nie je nejaká veľmi známa téma v podstate, alebo niečo uh, v širokom povedomí obyvateľom.
2: No, no, ja sa tomu ani nečudujem, pretože u nás na Slovensku je preferovaný jazyk angličtina no angličtina to sa v dnešnej dobe už tvári ako moderná latinčina no a ani v angličtine nie sú dostupné všetky tieto zdroje totiž ja som zistil, keď som začal pracovať približne v roku 1997 po návrate zo zahraničia na Slovensku, že u nás je na Slovensku taký aj v tej akademickej sfére taký zvláštny zvláštny postoj k bioetike v zmysle toho, že to je veľmi mladá veda. Áno, to slovo bioetika je relatívne veľmi mladé je to v istom zmysle ešte stále možno až neologizmus, ale Uh, u nás uh, sú tí, ktorí učia bioetiku presvedčení o tom, že tá bioetika vznikla niekedy v 20. storočí, v druhej polovici 20. storočia, dokonca medzi akadétnikmi, ktorí sa považujú za bioetikou, napriek tomu, že tú vedu nikdy neštudovali, uh, panovalo presvedčenie, uh, ktoré ma doslova šokovalo. Veľa ľudí totiž pozná meno Fana Rensseler-Potter, to je americký onkológ, ktorý podľa všetkých dostupných zdrojov, ktoré ľudia poznajú, ako prvý vymyslel tento termín, Uh, lebo on napísal uh, také dielo Bioethics Bridge to the Future v 71. a uh, tamto datovanie je plus, minus 1, 2 roky a to bolo pre mnohých akýmsi historickým medníkom, že toto je počiatok bioetiky.
1: Čiže on ako, ako zaviedol vôbec ten výraz, že bioetika, ah. že pred ním to nebol, nikto nepoužil, aj keď samotný ten obsah bioetiky je starší v zásade, ale ten termín je e, to, toho potera. Ja inak teda poznám iba Harryho Pottera, tak to, 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 to nie. <laughs> <laughs> no dobré.
2: No, ale toto celkom nie je pravda, to chcem dokončiť mm-hmm. veľmi rýchlo, lebo Potter nebol prvý, ktorý použil tento termín. Pred ním ho použil Fridziar, a je to z nemeckej jazykovej oblasti a on napísal svojho času v jednom takom diele Uh, taký článok bioetik aj nejomša výbor, etičen bez menšin sú tie A ja som si to overoval a skutočne on bol prvý, ktorý tento moderný termín použil a potvrdilo mi to viacero, viacero zbrojov z nemeckej jazykovej oblasti ako vedeckých článkov, čiže on je považovaní medzi bioetikmi, ktorí aj teda skutočne vyštudovali túto vedu ako prvý, kto použil tento termín. Ale ako ste správne poznamenali, skutočne bioetická problematika nezačala v roku 1927, kedy on vydal tento článok, ale mnoho, mnoho storočí dozadu.
3: Mm-hmm. Takže,
2: takže situácia je taká, že ako špecializovaná veda bioetika sa vyprofilovala relatívne veľmi neskoro v rámci etiky tento termín bol použitý prvýkrát v roku 1927 neskôršie približne no necelých 50 rokov ho použil teda Van Potter no, anglicky hovoriace zdroje sa tvária ako najlepšie na svete ale bioetická problematika sa rieši ja sa odvažujem tvrdiť na základe svojich skromných vedomostí, že sa rieši počas celej histórie ľudstva. A to mi potvrdzujú aj zdroje z Indie, aj z Číny, kde tá lekárska etika, tá už je vymedzená časť bioetiky, Vždy bola predmetom tých filozoficko-náboženských koncepcií, kde mnohí čínsky a indickí mysliteľia sa zaoberali týmito otázkami. Už tisíc ročia dozadu.
1: Mm-hmm. A, mm, aký, aký je tam priehnik, prípadne zhoda medzi tými výrazmi, že bioetika a lekárska etika?
2: Prienik je tam v tom, že do bioetiky patrí aj lekárska etika, čiže priamo časť špecializovanej etiky, ktorá sa zaoberá uh, nejakými etickými, mravnými aspektami toho vzťahu medzi lekárom a pacientom, medzi určitými morálnymi zásadami, ktoré má dodržiavať a lekár vo vzťahu k pacientovi, ale aj k sebe samému. Čiže uh, lekárska etika to je užšie vymedzená oblasť okolo
3: mm, teda... oproti,
2: oproti bioetike ako také, lebo bioetika je nesmierne široká oblasť a v rámci, uh, rámci štúdie bioetiky ja osobne považujem na Európskom kontinente za najlepšie vedecké alebo akademické centrum fakultu bioetiky na jednej talianskej vzdelávacej univerzitnej inštitúcii, kde skutočne tá špecializácia aj v rámci bioetiky, kde sú kompletné programy od bakalára, magistra až po doktorantské štúdia, sú tak obsiahle, že tam už vidieť dohodky prepracovaný systém, aký nikde inde v podstate nemajú.
1: Mhm, takže vlastne lekárska etika je podnožina bioetiky. No a ja uh, teda vrátim sa späť k tej mojej úhodnej otázke Čiže uh, bolo teda niečo ešte pred hippokratom a jeho prísahom? No
2: tu sa v podstate vraciame späť 2000 rokov a viac kde, uh, kde v antickom svete existovalo niekoľko filozofických škôl ktoré možno poznajú znalci teda antickej filozofie a v rámci týchto výskumov, ktoré mali filozofický charakter a ešte do istej miery grécky filozofovia prírody, to sú také, troška také rozlíšenie, existovali viacerí autory, ktorí boli známi tým, že sa venovali otázkam lekárskej etiky alebo teda povedzme štatútu ľudského života aj v tom prenatálnom štádiu a riešili všetky tie etické problémy, ktoré sprevádzali ten, ten vzťah človek ako pacient a potom ten lekár. Veľmi zaujímavé bude to, čo poviem teraz, že ľudia poznajú napríklad meno Pythagoras, to máme... 570 až 497 rokov pred Kristom to bol taký prvý známy klasický filozof ktorý sa zaoberal lekárskymi problémami a z toho filozofického hľadiska taký, ktorý jednoducho reflektoval tie etické problémy a keby som len tak stručne, že vymenujem Empedocles Anaxagoras Aristoteles ja ich nebudem vymenovať v nejakej dejinej línii Diogenes zápolovnie <sík> potom uh, môžem spomenúť ešte možno také významné dielo z daného historického obdobia Corpus Hipokrateum. to je taký by som povedal hadam v našej tej anticko-kresťansko-židovskej civilizácii, lebo my máme takéto tri pramene, na ktorých povstala naša civilizácia, tak to bol taký prvý známy nejaký kódex, ktorý sa zaoberal problémami lekárskej etiky e, vzhľadom na empirické poznanie vtedajšej doby. A Ľudia si potom nemôžu predstaviť tie moderné kódexy, ktoré máme povedzme v tom 18., 19. alebo 20. storočí. Lebo ten korpus Hippocrateum to, to je systém 53 kníh, obrovské kvantum textov, ktoré pochádza od rôznych autorov. A je to niečo také, že je to zozbieraný materiál od mnohých antických autorov na etické témy a dokonca až ontologický status ľudského života a embria sa rieši v niektorých tých častiach a potom aj tie, tie otázky toho vzťahu medzi lekárom a pacientom. A
1: ja, ja vás sme... preruším, že nie, nie každý poslúchač má slovník cudzých slov v hlave, takže keď ste vysvetlili, že to je ontologický status. <laughs> Taký
2: bytostný, bytostný, no mm-hmm. budem si musieť dávať pozor, ako hovorím. <laughs> tam, tam tí lekári, praktickí lekári z praxe, veľmi často konzultovali problémy, problémy s filozofmi, a vypracovávali sa určité nejaké súbory pravidiel, ktoré vyústili do, do toho, že vznikol tento kódex, ktorý je takým prvým možno nám známym dokumentom, ktorý, ktorý sa zaoberá týmito otázkami. A títo lekári, oni boli z dvoch takých, dá sa povedať, dnešnom ponívaní geografickom, že z dvoch ostrovov, Kos a Knidos, a oni dosť systematickým spôsobom riešili tieto otázky. A v priebehu v podstate celej existencie toho antického sveta dá sa povedať niekoľko málo desiatok filozofov sa zaoberalo tými filozoficko-etickými otázkami toho vzťahu No a samozrejme aj právnymi otázkami toho vzťahu medzi lekárom a pacientom. A to bolo zaujímavé v tom, že už v tej dobe existovali rôzne prístupy vlastne k ľudskému životu, k ľudskému zdraviu, kde napríklad stojíci boli troška, by som povedal, to naš, našim dnešným jazykom taký liberálnejší, že mali určité pochybnosti napríklad to, či možno nemožno vykonať potrada za akých podmienok alebo či možno alebo nemožno zabiť novonarodené dieťa keď to dieťa je postihnuté lebo ten antický svet bol, bol dosť krutý v týchto otázkach.
1: Tu boli také, a... akože na polceste k Sparte? He? Áno,
2: áno, áno, áno. Dá sa to tak povedať. A potom, a potom čoraz viac prichádzala do popredia otázka Rímskej ríše a tam už to chápanie ľudského života bolo veľmi ovplyvnené hedonizmom, konzumizmom, tej, ktorý sa neustále rozmáhal, pretože oni vytitiavali celý starý známy svet tie provincie okrajové museli platiť dane císárovom takže keď sú ľudia nesmierne bohatí a žijú v blahobite, tak už potom nevedia čo od dobroty so sebou ale prekvapím teraz s určitými menami z, toho, z tej takej filozoficko etickej roviny, a ide o tú lekárskú etiku Lukrecius Cicero Seneca mladší Plinius starší. To boli ľudia, ktorí neboli len nejakými poetami, básnikmi, ale to boli aj autory, ktorí sa zaoberali tými otázkami lekárskej etiky. To je pre mnohých ľudí úplne neznámou vecou u nás na Slovensku, že mnohé známe mená čiž z literatúry, správa, z, z filozofie, sa zaoberali vo svojich eticko-filozofických úvahách aj otázkami toho vzťahu medzi lekárom a pacientom. A tam boli potom mnohí, mnohí autory, ktorí už sú menej známi, ja ich nebudem ani spomínať, ale spomeniem jedno, jedno meno. To sme stále ešte v období v podstate na rozhraní letopočtov pred Kristom a po Kristovi, ale teraz prejdeme v podstate už do nášho letopočtu a to sa už toto meno objavuje aj v tých moderných príručkách uh, <kých> lekárskej etiky a to je Galen z Pergamonu, ktorý po Hipokratovi bol takým najznámejším lekárom z toho obdobia staroveku a v istom zmysle viac ako lekárom možno bol takým filozofom prírody, že sa zaoberal myslením a skúmaním prírodných javov, ktoré sa dotýkajú paradoxne aj ľudského zdravia a, a bol jeden z najväčších filozofov prírody, a treba povedať, že na druhej strane mal veľmi významné postavenie v Rímskej ríši, pretože bol osobným, alebo hlavným lekárom Marka Aureliak, toto meno už ľudia poznajú. A on, on mal okolo 300, to číslo je obrovské, určitých reflexí, alebo nejakých úvah na medicínske témy a zaoberal sa aj tými etickými otázkami a teda najmä lekárskou etikou a tento, tento človek v podstate je už o, bioetikom vo svete relatívne známy ale je len jeden z mnohých z toho obdobia staroveku ktorí sa týmto problémom venovali, pretože o, Práve tá lekárska etika veľmi úzko súvisela s rozvíjajúcim sa poznaním medicíny. A teraz prekvapím možno niektorých poslucháčov tým, že vlastne časť medicíny, ktorá sa dnes nazýva embriológia, tak práve touto embriológiou a etickými záväzkami, ktoré vyplývajú z tých vedeckých poznatkov v tedajšej epochy, tými etickými záväzkami, ktoré stoja pred lekárom, sa zaoberal najmä teda Hippokrates, Aristoteles a potom tento Claudius Galenus. A ešte jeden taký autor veľmi zaujímavý bol Sofranos. A títo ľudia mali relatívne obmedzené vedomosti z tej aj embryológie, aj eventuálne medicíny, ale treba povedať, že nie každý z nich zastával tu pozíciu tej bezpodmienečnej úcty a rešpektu voči jednak ľudskému životu a potom aj voči pacientovi. Bolo to podmienené veľmi výrazne aj sociálnym statusom pacienta a potom aj tým, že či bol občanom, alebo nebol občanom Rímskej ríše.
1: Čiže tam mali také, také, akože kastovanie v podstate tých pacientov, hej?
2: No, je to stará známa vec, že tí, ktorí boli bohatí, že, že tí lekári pristupovali k tým bohatým klientom
1: tý, tý, tý mali nie... Dnešný, nie, dnešný, mierne inak. Dnešnou to... terminológiou mali na štandard. Mali na štandard, no. a,
2: a potom je tam druhá vec, že už v tom roku okolo 200 až 300, keď už kresťanstvo sa stávalo takým rozšírenejším náboženstvom, tak v tej rímskej ríši tie problémy lekárskej etiky začali tí mysliteľia vtedajších storočí riešiť už tou novou takou optikou, taký nový zorný uhol nazerania, kde sa prejavovalo kresťanstvo so svojimi normatívnymi požiadavkami, ktoré priniesol Ježiš Kristus. A druhou vecou bolo to, že zakomponovali do tej lekárskej etiky aj určitý prínos z oblasti židovskej kultúry a židovskej etiky a tá staroveká nejaká koncepcia lekárskej etiky alebo teda určitých nejakých zásad vlastne bola, ona sa opierala už potom o Bibliu aj v tom kresťanskom ponímaní, tí kresťanskí autory, aj títo žibovskí, ktorí považovali určité v našej dobe legálne činnosti, ako je napríklad potrat, považovali za niečo, čo je absolútne nepriateľné, títo mysliteľia. A ja tam môžem spomenúť možno Filón Aleksandrísky alebo Jozef Flavius, toto meno kresťanom je trošku známe, Filón aleksandrísky, ten bude skôr známy no, profesionálom, ktorí sa zaoberajú filozofiou z antického obdobia. No a potom prišlo niekoľko storočí, kedy kresťanstvo získávalo vplyv, ktoré my v kresťanskej histórii nazývame obdobím cirkevných otcov. A v podstate všetci významnejší títo cirkevní otcovia sa zaoberali problémami, ktoré súvisia ktoré súvisia s lekárskou etikou. Ja ich tu mám nejakým spôsobom zdokumentovaných asi 15-20 takých najvýznamnejších, ktorí, ktorí sa venovali tým základným otázkam, či môže lekár, povedzme, zabiť nenarodené dieťa, čiže zlo potratu vraždy a určité etické pravidlá, ktoré vyplývajú z kresťanských zásad a ich aplikácia vlastne do tej lekárskej etiky. Toto si myslím, že ani, ani za celú reláciu by sme celé neprešli, pretože to patristické obdobie a potom obdobie, kedy už začína stredovek, je je obdobím, kedy sa reflektovalo tá, hlavne tá otázka nedotknuteľnosti ľudského života. Totiž aj v tej lekárskej etike e, si európsky kontinent, keďže bol silno naviazaný na rímsku ríšu a tá pred na svojho, si, by som povedal, etického v oblasti etiky, teda toho predchodcu, ten grécky, antický svet, tak uh, tam bol politeizmus. Tam boli mnohé ako dnes protikladné koncepcie aj v tej lekárskej etike. Niektorí tí, tí mysliteľia, ktorí sa zaoberali lekárskoj etikou, za určite okolnosti prípušťali, napríklad Popra. Ale Čím viac kresťanstvo nadobúdalo význam v našej civilizácii, ktorú pomáhalo budovať, tým viac prenikala tá ideá toho vzťahu lekára a pacienta v tej perspektíve služby, v perspektíve akési bezpodmienečnej úcty voči pacientovi bez ohľadu na jeho sociálny status. A to bola radikálna zmena v lekárskej etike. <kým> Hoci v praxi v praxi to trvalo celé stáročia, kým sa to nejakým spôsobom prejavilo, že aj ten chudobný pacient, aj, ten, aj tá chudobná, tehotná matka, aj to nenarodené dieťa, jednoducho z chudobných pomerov, že ich život a ich zdravie má rovnakú hodnotu ako zdravie tých bohatých, to trvalo skutočne celé stáročia. No a e, tu by som sa spomenúť niektoré zaujímavé zaujímavé mená, ktoré možno možno budú poslucháčov zaujímať. E, veľa ľudí pozná pozná meno Tomáš Akvinský. Ja netvrdím, že Tomáš Akvinský bol nejaký bioetik, pretože predovšetkým to bol filozof, ale e, v jeho diele sa prejavuje veľmi vplyv toho toho filozofa Pythagora, lebo on priniesol takú ideu svetosti ľudského života. A on doplnil Tomáš Hakimínsky e, ďalšiu dôležitú ideu a to je vysoká morálna nezištná úroveň altruizmu lekára spolu s jeho vedeckou úrovňou. A toto všetko v podstate nejakým spôsobom syntetizoval alebo teda urobil z toho nejakú takú ucelenú koncepciu, ale inšpiroval sa skutočne u tej Pythagorovej školy a toto zohralo veľmi významnú úlohu potom vo filozofii v jej časti ktorá sa nazýva etika a do tejto časti práve spadala aj lekárska etika a treba povedať, že že lekársky etos už v tom období, kedy žil Tomáš Akvínsky, ten lekársky etos bol nejakým spôsobom koncipovaný, že bol nasmerovaný na človeka, že človek bol nejakým stredobodom uh, celej lekárskej etiky. Uh, Má sa na mysli pacient, ktorý sa nachádza v stave doslova krajnej potreby a núdze z hľadiska toho, že on potrebuje pomoc lekára, aby mu prinavrátil zdravie alebo zachránil život. A, a tu už za čias Tomáša Akvinského bolo lekárske povolanie a lekárska etika chápaná ako niečo, čo je službou človekovi. Že to je taký akýsi osobný výraz tej lásky také možno altruistické lásky v našom modernom jazyku toho lekára boči tomu chorému a trpiacemu človeku. A <coughs> tu by som z spomenúť ešte jedno zaujímavé meno. Veriaci kresťania poznajú meno Svetý Anton. Ono týchto svetých s týmto menom je veľmi veľa, ale uh, Svetý Anton ten sa zaoberal uh, vážnymi problémami profesijnej etiky a on žil v rokoch tak 1300, neviem či 80, 90 až 1400, neviem koľko. A to bol Dominikán v odbornej vedeckej literatúre je známy pod menom Antoninus Consiliorum. A on sa potom stal aj arcibiskupom vo Florencii. A v tej dobe ešte to boli takí viac odborovo vzdelaní ľudia, zaoberal sa históriou, právom, ekonómiou, ale on napísal také dielo, v ktorom vyslovene v rámci lekárskej etiky Skúmal záväzky, chyby, povinnosti a čest lekárskeho stavu. Dalo by sa povedať, že to bolo veľmi významné prelomové dielo v tom zmysle, že on sa vyslovene na to špecializoval a z jeho práce potom čerpali mnohí iní. To dielo bolo veľmi rozsiahle a tá časť, ktorá sa zaoberá, zaoberá lekárskou etikou, sa nazýva Suma Moralis a ono bolo vydané v Benátkách v roku 1631. A mne nie je celkom známe, že tieto dielo bolo vôbec preložené do nejakých jazykov, možno do Taliančiny, ale, ale toto bolo veľmi významné dielo. A ďalšie dôležité také meno, ktoré chcem spomenúť, je, je Paolo Zakia. To bol osobný lekár pápežov, dvoch pápežov. A on mal na starosti celý zdravotnícky systém v pápežskom štáte. A on bol osobný lekár, mal veľkú autoritu aj medzi odborníkmi v oblasti medicíny. A veľa sa prihliadalo na jeho odborný názor, ak sa riešili tie dilemy okolo lekárskej etiky. A Veľa sa prihliadalo na jeho názor najmä v rímskej kúrii. A on napísal takú, takú veľmi významnú publikáciu, ktorá mala medicínsko-právny charakter. A je to jeden z mála ľudí, teda stredoveku a na prahu už povedzme novoveku, ktorí významne prispeli k rozvoju lekárskej vedy, ale aj lekárskej etiky. A zaujímavé na, u tohto autora je to, že on sa venoval uh, súdnemu lekársku tu, a potom eticko-právnym problémom v oblasti lekárstva, medicíny a lekárskej etiky. Takže toto na ilustráciu chcem dokumentovať, že ako... ako z, Celá tá naša tradícia, tá tradícia lekárskej etiky nezačína niekedy v 20. storočí, alebo teda nebola zabudnutá odčia z antiky, ale mnohí mysliteľia, tam potom je ešte aj Augustín a mnohé iné známe mená, ktorí sa čiastočne venovali, venovali týmto otázkam. V rámci tomizmu to je taký zaujímavý filozofický systém, ktorý je možno niektorým poslucháčom známy.
1: No, tomizmus aj... to je vlastne od toho Tomáša Akvinského, no,
2: Od Tomáša Akvinského no. sa to nazýva tomizmus. To je oficiálny filozofický systém, ktorý donedávna bol považovaný za jediný taký správny spôsob filozofického a logického myslenia. Škoda, že sa opustil ale v rámci tomistickej filozofickej éry existovali ešte veľmi zaujímaví autory, ktorí sú skôr známi z úplnejnej oblasti a to je filozofia práva a to je Louis de Molina to bol Jezuita, potom banes v Španielsku, to je Dominikán, uh, Del Soto a ešte niektorí ďalší Španieli, ktorí tiež sa zaoberali vážnymi bioetickými problémami a lekárskou etikou v tej dobe. Ich diela sú zase neznáme u nás na Slovensku z toho dôvodu, že jednak sú v latinčine. A aj keď si ich Španieli preložili do Španielčiny, tak Španielčina nie je veľmi preferovaný jazyk u nás na Slovensku. A už vonkoncom nie je v oblasti bioetiky. Takže práve z týchto dôvodov možno tieto, tieto, tieto mená nie sú až tak známe. A v lekárskej etike ešte veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý autor je, je Percivalo ktorý žil v 18. storočí, ku koncu 18. storočia v podstate...
1: Takže to nie je ten, čo hľadal Svetý ground A... Nie,
2: nie, nie, nie. nie. je
1: menovec iba. A...
2: A prečo spomínam toto meno? Thomas Percival, on je považovaný v bioetike za autora moderného, takého skutočne vedeckého ponímania lekárskej etiky. A on je autorom takého etického kódexu let, lekárskej etiky. O, on bol dokonca preložený do angličtiny vo Code of Ethics, niekedy začiatkom, alebo koncom, 17. Storo, koncom 18. a začiatkom 19. storočia. A tento persival, on reflekt nejakým vedeckým spôsobom skúmal, ale doslova vedeckými metódami skúmal skúmal uh, tie etické postoje lekára. A on aj potom navrhol tých svojich, v tom svojom diele nejaký vzorový taký model lekára, ktorý je považovaný, alebo v tej dobe bol považovaný za ideál, ktorý je hodné následovať. A ním sa potom inšpirovalo mnoho ďalších autorov. On svoju tú lekárskú etiku rozčlenil do takých štyroch tematických skupín, ale primárna téma alebo taká základná najdôležitejšia téma pre neho bola bolo to, že ako sa lekár správa v nemocnici. Lebo to už bola historická epocha, kedy církev už niekoľko storočí zakladala aj nemocnice a prevádzkovala tú starosť sociálnu starostlivosť do chorých. umierajúcich jednou tá samaritánska služba a a on reflektoval alebo skúmal tie problémy ktoré prináša život v rámci tej lekárskej starostlivosti a on si skutočne dal záležať v tom svojom diele že ako má podľa akých etických zásad sa má správať lekár v tom prostredí nemocnite to je skutočne zaujímavé čítanie a potom, ja to dokonca spomínam aj vo svojej tej publikácii Mysterium víte, život človeka v rukách človeka v tom prvom dieli, že on potom mal ešte jeden taký druhý tematický okruh, ktorý dosť môže korešpondovať s našou súčasnou slovenskou situáciou, a to je súkromná prax lekára, kde tiež predkladal určité nesmierne dôležité zásady, etické a podľa akej lekárskej etiky má človek postupovať a tu môžem prezentovať taký príklad do života keď mi moja babička ktorá už zomrela pred mnohými rokmi vo veku 96 rokov mi hovorila o tom že že ako keby si lekári vlastne postupovali v takom praktickom živote že že keď mal ten lekár chudobného pacienta tak si niekedy od neho nič nezobral, alebo len veľmi málo. Či to boli naturály alebo peniaze, to bolo úplne irrelevantné, ale skutočne lekári mali v sebe nejaký ten lekársky etický kódex, nejaký ako keby vpísaný do, do, do ich prírodzenosti alebo do ich spôsobu myslenia, že, že aj tomu chudobnému pacientovi tí lekári, dokázali preukázať tú službu zdraviu, a keď prišiel s tou istou chorobou, povedzme, to svedectvo mojej babičky, ktorá, ktorá teda zažila viacerou režimov, uh, uh, narodila sa ešte v čase Rakúsko-Uvorska, uh, zažila prvú Českoslonskú republiku a tak ďalej a tak ďalej, až do komunizmu. A potom aj demokraciu, túto, teda to, čo sa nazýva demokraciou v 89. Hovorila, že keď prišiel bohatý pacient, tak za tú istú službu, za ktorú si od chudobného ten, ten lekár nevypýtal nič, si od toho bohatého vypýtal to, čo mu spravodlivo tomu lekárovi prináležalo. Že jednoducho riadili sa tým, čo vlastne istým spôsobom ten Thomas v tom, v tom svojom diele jednoznačne preferoval, a to sú určité etické zásady, že ten lekár nemôže hľadieť na chudobného ako na niekoho, ku ktorému nebude prístupovať s rovnakou zodpovednosťou a láskou ako k tomu bohatému. A potom tam mal ešte taký tretí okruh a ten možno je dnes ešte dôležitejší ako dnes. V dnešnej dobe je dôležitejší ako vtedy. A skúmal, a to si teraz poslucháči radšej sadnite, skúmal vzťah lekára vtedajším farmaceutickým subjektom. Už v tej dobe boli spoločnosti, ktoré sa zaoberali uh, prípravami týchto preparátov a ich predajom. A hovorím ešte raz, Tomás uh, Persíval zomrel na začiatku 19. storočia. A on to vnímal ako veľký problém. To bolo na tú dobu revolučný prístup, kedy prezentoval určité etické zásady, ktorými sa lekár má riadiť vo vzťahu k tomu, čo my dnes poznáme pod pojmom farmabiznis.
1: Takže a... ubehlo vyše 200 rokov a stále ešte nezmení na začiatku v podstate. No,
2: ubehli 200 ročia v podstate a to, čo on vtedy napísal, sa javí ako potrebné aj dnes. A potom e, tam má ešte aj také veci, ktoré, ktoré sa zaoberajú, to jeho dielo je nesmierne významné, e, zaoberá sa takými etickými alebo nejakými aj právnymi povinnosťami toho lekára k sebe samému. Čiže e, vo vzťahu k iným lekárom, k sebe samému, a k iným osobám, ktoré sú súčasťou zdravotníckého systému, bolo vidieť, že on už reflektoval tie moderné problémy v podstate novoveku, ako keby, a predpokladal vo svojej akejsi možno bývy, že kam to všetko bude smerovať. A tu by som chcel upozorniť na to, že uh, on žil v dobe, kedy ešte existovala by sme povedali, taká empirická medicína, čiže to, čo spozorujeme v prírode, to, čo nejakým spôsobom dostaneme od predchádzajúcich generácií nejaké lekárske vedomosti a potom aj tie určité etické zásady. A pomaličky sa rodila nová medicína a to je tá naša dnešná chemická medicína. Pretože... E- to poznanie sa neustále rozširovalo a postupne sa prichádzalo. on to predpokladal vo svojej vízi, že sa budú vyrábať syntetické preparáty, ktoré my dnes nazývame lieky. A poukazoval na dôležitosť tej lekárskej etiky, že ten lekár má byť človekom, ktorý zosobňuje, a teraz sa dobre podržte, vážení poslucháči, zosobňuje česť odbornú znalosť medicínskej vedy, Tu považoval za samozrejmosť. Ale preferoval čest, že o autorite lekára podľa jeho odborného názoru, podľa jeho mienky, rozhoduje jeho morálny profil ako tej osoby toho lekára. A jeho etické postoje, alebo ten jeho etický etos, to rozhoduje o tom, či ten lekár vzbudzuje v podstate dôveru a úctu, ako ďaleko dopredu možno povedať, že niekoľko storočí videl Tomás Persiál vtedy. Lebo keď sa pozrieme na súčasnú realitu s mnohými problémami našej chemickej medicíny ovplyvnenej farmaceutickým priemyslech, tak toto bol doslova prorok a vizionár. A, a možno povedať, že on charakterizoval osobu lekára, kde, kde v tej jeho charakteristiky, tam na prvom mieste etické tnosti, charakter, odborné a vedecké a potom sociálne kvality. Toto všetko u neho bolo nesmierne dôležité a on v podstate vytvoril nejaký model lekára, kde sa kládol aj dôraz na to z tej lekárskej etike v jeho ponímaní, že etický rast lekárskej profesie, že ten lekár tej etickej dimenzii, v tom etickom rozmere má neustále rásť a rozvíjať sa. Čiže, čiže on pri tej realizácii... Čiže
1: v podstate, aby sme to tak ako jednoduchšie povedali, že má sám pracovať na tom, aby bol každým dňom lepším a lepším človekom ako od podstaty, teda Áno,
2: áno. A on hovoril o troch zásadách,
1: hmm.
2: že cnostný život, zásada neškodiť druhej osobe a potom zásada spravodlivosti. A on už v tej, v tej dobe poukázal na to v svojej medicínskej etike, lebo napísal aj také dielo, že medicínska etika... <kým> On, on už vtedy predpokladal, že toto je niekedy veľmi ťažké zosúľadiť tú autonómiu pacienta s tou autoritou lekára. On v tom diele Medicínska etika, to je jeho druhé významné dielo, on celý tento problém riešil už vtedy v teoretickej rovine, lebo analyzoval vlastne on, on tú praktickú skúsenosť. Že to, čo on videl, čo sa deje. A, a teraz... E- to sme na Prahu 19. storočia v podstate.
1: No, ja vás už budem musieť prerušiť, lebo za chvíľu by nám to uh, operátor uh, týpol, lebo už sa blížime k hodine hovoru, takže dáme si teraz predstavku a k tomu ďalšiemu sa dostaneme teda po, po pesničke. Uh, to znamená za niekoľko minút, nejakých asi 4-5. Dobre? V poriadku. Takže... Teraz to položíme a potom vám zavolám opäť. Tak ideme na to.
4: No zahyň, s tudom večným zahyn podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
0: Studio za slobodný vysielač Podka SK. Slodný vysielač váš rodinný spoločník.
1: No a my pokračujeme v relácii sám sebe lekárom, číslo 190 na tému dejiny lekárskej etiky z Banskej Bystrice od mixažného pultu všetkým ešte dobrý večer pre Marian Filo a na telefóne máme nášho dnešného hostia, doktora Telok je Reného Baláka, PhD Takže my sme teda pred prestávkou skončili niekde okolo prelomu 18. a 19. storočia, ak si dobre spomínam?
2: Áno, áno a ja som si ešte spomenula jednu dôležitú vec, ktorú som zabudol povedať ešte z toho obdobia tých prvých 300-400 rokov nášho letopočtu. Že do... Ja som našel dokonca tri synody výskupov, ktoré sa zaoberali lekárskou etikou a otázkami, ktoré, ktoré vyplývali aj z rozvoju medicíny. A tam išlo predovšetkým o problém. E animácie, čiže kedyč do človeka vstupuje ľudská duša, že či je dovolený potrad, alebo je nedovolený. Ja ich len stručne vymenujem. Synoda, synoda v potom ankríze a Synoda v Leride. Potom ešte aj niektoré iné Španielsku Synoda v Brage, alebo potom ďalšie Synoda v Trúle, to sú dokonca štyri. Alebo tak ako dnes predstavuje problém potratu vážnu etickú dilemu, tak aj v tej dobe sa riešil tento vážny problém z hľadiska lekárskej etiky na, na takýchto, takýchto akciách. Ale to, je, to mi vidí nejako mi to vypadlo vtedy z pamäti, ale teda to tam, kde sme skončili.
1: Takže tá animácia to nie je ten ako proces vzniku kresleného filmu tu, ale ide o to, že kedy sa, teraz budem ako trošku cynický, že kedy sa z hluk buniek stane človekom. He?
2: No, to, je, to, je, to sú dve rozdielne veci, to sú dve rozdielne veci, lebo, lebo animácia, to je prítomnosť duše v živote človeka. Ano. V ňom samom, to je iný problém. To je čisto teologický problém.
3: Uh-huh.
2: A potom otázka potratu. To sa, tieto dve skutočnosti sa riešili. Tri, štyri synody, to viem určite, že to tak je. Kde sa tieto problémy súvisia s lekárskou etikou a s tou biomedicínskou praxou alebo teda s tou lekárskou službou riešili už od prvých storočí kresťanstva.
1: No a... keď, keď sa to teda takto dlho riešilo, tak predpokladám, že to nebola jednoznačná záležitosť, ale že tam boli rôzne názory na tom teda.
2: No, to bolo v epoche, alebo v historickej epoche, kde sa ešte kresťanstvo vyrovnávalo s dedictvom antiky, kde, uh-huh. kde jednoducho, vzhľadom na vtedajšie biomedicínske poznatky, Ľudia neboli ešte stopercentne nejako presvedčení na základe nejakých vedeckých medicínskych argumentov ako to je s tým počiatkom ľudského života tam tých teórií tiež bolo niekoľko niektoré dnes vyznievajú doslova detsky, infantilne kedy sa predpokladal vznik určitých orgánov, vývoj toho dieťaťa na základe hypotéz a nejakých teórií čiže ono tie, tie, tá problematika potratu a toho, kedy je to človek a kedy to nie je človek to kým sa vyrovnala v podstate aj medicína aj etika s týmito otázkami spod toho vplyvu Antického sveta to trvalo niekoľko storočí, ale v rámci kresťanstva panovalo odjak také presvedčenie, že jednoducho ľudský život je nedotknutelný od momentu počiatku jeho existencie, len sa nevedelo presne, kedy ten život v rámci toho biologického rozmeru, že kedy vlastne začína. Tam oni nemali žiadne také vedecké argumenty, ktoré by nejakým spôsobom podporovali to, že ľudský život je človekom, alebo že je nedotknuteľný. Nevedelo sa od jakej chvíle. Čiže bolo to limitované tými, tými medicínskymi poznatkami. že V tej dobe tie poznatky boli veľmi cháve. Ale čo sa týka dovolenosti alebo nedovolenosti z hľadiska tej lekárskej etiky zabiť, nezabiť to nenarodené dieťa, tam na tých synodách bolo stanovisko jednoznačné, pretože oni sa riadili už aj tými náboženskými argumentami kresťanstva, ktoré dekalóg prevzatý zo židovskej kultúry, hoci dekalóg ako taký, tých 10 božích prikázaní je prítomný v mnohých kultúrach, ktoré sú o mnoho staršie, že to nie je niečo, čo exkluzívne by prinieslo, ako keby kresťanstvo. Ale tam ich postoj bol jednoznačný. Len sa tam riešili uh, tie praktické otázky lekárskej etiky, či je to dovolené, nedovolené, za akých okolností. A paradoxne tieto štyri synody, ktoré som spomenul, za vykonanie potratu, aký nejaký lekár, ktorý bol kresťanom, ak vykonal potrat alebo žena, ktorá si ho spôsobila sama nejakými preparátmi, tam boli mnohé brutálne, doslova brutálne metódy, ktoré boli odsúdené na týchto synodách tak tam boli teda drakonické tresty aj z hľadiska toho náboženského systému, ktorým kresťanstvo v tej dobe bolo. vyslovené tam boli kánony, alebo teda také nejaké právne normy ktoré jednoducho trestali veľmi vážnymi sankciami, doslova takými vážnymi sankciami, že to si dnes naši extrémistickí liberáli v súčasnej dobe nevedia ani predstaviť. To ani nebudem spomínať konkrétne, ale hovorím, že, za, že ten ľudský život v rámci toho kresťanského názerania na lekárskú etiku lebo väčšina, drvýva väčšina tých autorov, ktorých som ja spomenul už z obdobia povedzme tej patristiky alebo cirkevných odcov, to všetko sú kresťanskí autory uznávali a rešpektovali ľudský život ako nedotknúťom lebo oni vychádzali z toho presvedčenia, že Boh je najvyššou autoritou a iba jemu prináleží tá absolútna moc nad životom človeka čiže pre nich možno aj z toho náboženského hľadiska ako keby automaticky bol ten ľudský život chránený absolútne, len sa nevedelo z toho medicínskeho hľadiska alebo biologického, že kedy vlastne presne začína. No a ten ten samotný my sme skončili na tom Persivalu a na tej koncepcii toho lekára, že aký on má, tak u ňa bolo ešte zaujímavé jedno, čo som nestihol povedať že on odmietol ten staroveký paternalizmus lekárov, taký akýsi takú bezhraničnú autoritu lekára a to sa rieši v podstate v lekárskej etike dodnes, ten paternalistický prístup, pamätáme si ho ešte z čias minulého režimu, kedy lekár niečo povedal a to bolo doslova ľudovo povedané písmo svete, tomu sa nemohlo odporovať, to sa nesmie spochybňovať. A on odmietal tento paternalistický taký prístup lekárov a on sformuloval vo svojej tej medicínskej etike, alebo v istom zmysle presnejšej lekárskej etiky, že treba mať taký proporcionálny prístup lekára k pacientovi v závislosti aj od jeho takého psychoemocionálneho rozpoloženia v závislosti od jeho zdravotného stavu a Vlastne on bol takým prvým moderným autorom, ktorý vlastne sformuloval alebo kodifikoval ten lekársky etos v lekárskej etike. A treba povedať, že od čia stredoveku vlastne možno vidieť v týchto humanitných vedách výrazný záujem o tie medicínske a etické problémy, a tento vedecký záujem v podstate, tak ako dnes, narážal na nepochopenie u tých členov spoločnosti, u ktorých prevládal taký strach z neznámeho, z nových tých poznatkov, či už medicíny, alebo iných vied. A... Preto on nastojil na tom, aby, aby sa brala do úvahy aj tá osoba pacienta, aby bola rešpektovaná jeho dôstojnosť. A on toto, dá sa povedať, že on bol prvý taký autor, ktorý jednoznačne poukázal na potrebu rešpektovania teda tej dôstojnosti toho pacienta. A v tomto to jeho dielo medicínskej etiky alebo lekárskej etiky bolo istým spôsobom zlomové a na ňo už nadväzovali potom tí autori, ktorí sú už relatívne aspoň čiastočne, na, najmenšom v kresťanskej etike akože známy verejnosti alebo teda špecialistom na lekárskú etiku.
1: To by ma zaujímalo, koľko ešte staročí bude treba, aby na Slovensku ako všetci lekári rešpektovali dôstojnosť a nejakú tú autonómiu pacienta alebo dve storočia očividne nestačili. No, no
2: to, je, to je tragédia našej historickej epochy, že ani po skúsenostiach s nacizmom, ani po sformulovaní teda toho toho Norimberského kódexu, a ani po vydaní x ďalších medzinárodných dokumentov, ktoré hovoria o právach pacienta a ja teraz len pre informáciu chcem povedať, že práve tá epocha od toho začiatku 20. storočia je významná, čo sa týka rôznych kódexov v oblasti biomedicíny. Ja len tak poviem, sú staršie. Ten kódex Ipokrateum, Maimonidesov kódex, to sú všetko staré veci, ale... Napríklad máme Ženevskú deklaráciu právo dieťaťa. To je rok 1924. Máme Ženevskú deklaráciu z roku 1948. Máme Medzinárodný kódex medicínskej etiky zo 49. Máme deklaráciu OSN o právach dieťaťa z 59. Helsinskú deklaráciu z 1964. Máme deklaráciu zo Sydney, z Oslo. O, potom máme deklaráciu OSN o právach mentálne postihnutých z 1971 roku. Tokijskú deklaráciu, Moslímsky kódex medicínskej etiky z roku 1985, Lisabonskú deklaráciu z roku 1181, deklaráciu o eutanázii z Madridu z 87. a e, aktualizáciu Helsinskej deklarácie v Hongkongu v 89. Máme deklaráciu z Rancho Miráš z Kalifornie z 90. roku. Potom máme tu v Európe tie moderné dokumenty, ako je ten e, kódex e, o biomedicíne a právach pacienta. A napriek tomuto všetkému za posledných ja neviem, to je 80 rokov, máme x medzinárodných dokumentov a keď sa pozrieme na Slovensku, na tú našu prax, v niektorých oblastiach našej zdravotnej starostlivosti, tak skutočne tá autonómia pacienta mne niekedy skutočne prípadá, prepáčte, za vulgárny výraz, ale to je zdrav papiera pre niektorých. Dokonca aj pre náš právny systém, pre naše biomedicínske právo. to ma šokuje. To ma doslova no, to, šokuje.
1: To nebol ani nejaký veľmi vúgarný výraz. Teda. <laughs> <laughs> ono, e, predsa, len, predsa len sme niekam pokročili, teraz teda sa opravujem. Pokročili sme k tomu, že e, lekár už, nie každý, ale už dosť veľa lekárov dáva podpisovať informovaný súhlas, ale pozor, bez toho, aby toho pacienta informovali pred tým, ako to podpíše. <laughs> takže uh, pacient podpíše, že bol informovaný o všetkom, o čom mal byť informovaný podľa zákona, bez toho, aby reálne bol informovaný. <laughs> no, takže to je ten tzv. pokrok, čisto na formálnej uh, úrovni, no a potom keď sa niečo stane, tak pacient môže vôbec nič, pretože už podpísal, že bol informovaný, takže si mal byť vedomý rizik a masmovu.
2: No, no to, je, to je taký paradox v našej doby, že keď ten Rensseler Potter použil ten výraz bioetika, ako dá sa povedať druhý v poradí, a keď biomedicína prinášala nové a nové problémy v tej oblasti lekárskej etiky, čím viac sa rozširovalo poznanie, tým zrastali nové a nové problémy, o ktorých predchádzajúce generácie ani nemohli tušiť, že nastanú. To je taký paradox, že začali vznikať bioetické centra, začali vznikať centra lekárskej etiky a to sú, to sú doslova v druhej polovici 20. storočia to sú desiatky najprv v podstate ako keby na americkom kontinente ale ja si myslím že aj Európa teda nezaostávala a vlastne aj tu v Európe najprv možno Španielsku a potom Taliansku a potom aj v iných krajinách začali vznikať tieto centra, ktoré sa zaoberali tými bioetickými otázkami, otázkami lekárskej etiky. A tých pracovísk máme, aspoň formálne u nás, aj u nás, aj na Slovensku už existujú, máme x všelijakých etických komisí, alebo bioetických, alebo lekárskych. A napriek tomu všetkému, že je tu aspoň formálne ohromný vedecký potenciál v praxi v praxi sme svedkami často pravého opaku, že jednoducho nejaké tie etické zásady alebo zásady etické tej lekárskej etiky ako keby neexistovali. Ale tým, tým nechcem naznačovať to, že by, že by všetci tí lekári boli takí, lebo ja mám veľmi veľa pozitívnych skutleností, pretože som istý čas aj pracoval v zdravotníctve jeden rok ako asistent v určitej službe chorým pacientom, ale, ale skutočne to tie zásady lekárskej etiky ja mám niekedy skutočne taký dojem, ako keby pre mnohých ľudí neexistovali. A človek sa pýta, prečo to tak je. Lebo tá naša zdravotnícka starostlivosť alebo zdravotníctvo ako celok e, má slúžiť životu, má slúžiť zdraviu človeka a častokrát sú legalizované postupy, ktoré sú popretím tohto skutočného poslania medicíny. A ja to považujem za civilizačnú poslova tragédiu.
1: No, problém je, že nielen, že to tak je, ale že je to čoraz horšie v podstate. Uh, niekedy okolo 60 rokov sa začali vo väcerých krajinách povolovať potraty, teda v podstate zabíjanie nenarodených detí. To je taká prvá vlna, nazvime to tak. No a teraz sme svedkami toho, že na Slovensku teda zatiaľ ešte nie, chvala pánu Bohu, ale v západných krajinách prínajmenšom už sa pomaličky legalizuje eutanázia, teda, alebo ťažko povedať, či to možno nazvať eutanáziou, lebo eutanázia by mala byť akože dobrá smrť. Uh, áno, ale, áno. keď to preložíme do Slovenčiny, ale ja neviem, či vpichnutie si nejakého chemického jedu, ktorý má otraví je uh, dobrá smrť ale no, dobre, nech uh, no, ale dospieva to až k takým paradoxom, že čo som počul, že vo Švajčiarsku napríklad už aj kresťanské Hospice, teda tie zariadenia pre smrteľne chorých ľudí, ktoré sú určené na to, aby tam v nejakých dôstojných podmienkach dožili, tak aj kresťanské, ktorí majú, samozrejme, že zakázanú eutanáziu, tak už musia mať vo Švečersku vyhradenú špeciálnu miestnosť na to, aby tam de facto ten pacient spáchal samovraždu, čiže <kým> bol eutanizovaný, či jak to nazvať. Tak toto mi už príde ako... Strašné cez čiaru, teda. No, takže to je jedna vec a ono, ako náhle sa schváli eutanázia, tak tú Salmovú metódu to ide ďalej a ďalej. Čiže najprv je to akože dobrovoľné, ale potom už začneme riešiť za, no však v podstate, jak nacisti, no, za Hitlera, teda, e, e, to ani nebolo v tom, nebolo to takto propagandu podávané, že No, zčastej áno, ale zčastej nie, že, že sa potrebujeme zbaviť nejakých duševne chorých, treba zlobo lebo sú prekažkov, ale ono to bolo aj tak podávané, že, že ich život je pre nich iba nejakým strašným utrpením a tak im pomôžeme, keď ich zbavíme života, že, že to bude pre nich vykúpenie a tak. Čiže toto je veľmi, veľmi ani nie, že tenký lád, ale taká kleská plocha. <laughs> Akýkoľvek ústupok týmto smerom je takým m- názvime to, že zrychlením na ceste do pekla, tak by som to nazval. A myslím, že v, v súčasnej situácii by sme túto tému mali teda otvárať čoraz viacej, lebo ozaj hrozí po nejakých troch, štyroch generáciách, že sa nám tu v lekárskej sfére návratí de facto to beznenie doktora Mengeleho a jeho kumpánov z nacistického Nemecka, respektíve už, už sa pomaly vracia ako kúsok po kúsku už sa vlastne tie takzvané neprekročiteľné hranice prekračujú postupne, jedna po druhej a Uh, ak sa hovorí, že národ, ktorý nepozná svoje dejiny je uh, odsúdený na to, aby si ich zopakoval tak nám presne toto hrozí dnes
2: No tu ste otvorili veľmi veľa otázok, ale my sme začali s tým slobodným informovaným súhlasom ale keď si spomenieme na to, čo som povedal ohľadne toho persivalového diela o medicínskej alebo lekárskej etike on práve zdôrazňoval tú etickú úroveň a etické zásady a princípy, ktorými sa na lekár riadi. A ja mám v tejto súvislosti takú otázku. Náš pozitívny právny systém, čiže naša legislatíva povoluje od neviem, 56. 57. poprad vraždu nenarodeného dieteta. A teraz človek má logickú otázku, teda, keď viem ako pacient, že tento lekár môže legálne zabiť nevinnú ľudskú bytosť, ako mu ja môžem dôverovať? Kde si v podvedomí u každého človeka táto otázka je prítomná. A keď tento lekár môže legálne vykonať napríklad eutanáziu. Však vieme, že tie krajiny ako Belgicko, Holandsko a v istom období aj Austrália a potom toto Švajčarsko, ktoré ste spomenuli, kde sú určité postupy ohľadne eutanázie legalizované a príde k takémuto pacientovi teda k takémuto lekárovi a do takéhoto zdravotnického systému pacient, ktorý je už starý a chorý. No, kde je tá dôvera k tomu lekáru? Že on skutočne sa bude riadiť tým nepísaným zákonom, že dobro pacienta je tým najväčším zákonom pre toho lekára. Toto je práve paradox nášho zdravotníctva a toto je aj súčasťou toho hrozného zápasu e, v tej politickej rovine, kde, kde určité subjekty politické, a ja to poviem otvorene, tá ľudová strana naše Slovensko opäť otvorili, že neď sa dostali do parlamentu túto otázku a viac krát ju otvorili, tak sa to stalo predmetom politického zápasu. A ja sa pýtam teda, o čo sme my lepší, my v tejto tzv. slobodnej demokratickej spoločnosti, od tých nacistov ktorí vytvorili kategórie ľudí, ktorých treba jednoducho eliminovať, ktorým treba ukončiť život. A to teraz používam doslova eufemizmy, že keď sa zavádzala napríklad eutanázia v tých prvých dvoch krajinách, myslím si, že to bolo Holandsko a Belgicko neviem, ktorom poradí, to si teraz z hlavy nepamätám, tak sa tvrdilo, že skutočne iba tá kategória pacientov, ktorí sú v stave neznesiteľného utrpenia a ktorí nemajú šancu na akékoľvek uzdravenie, ani teoretickú. A to je to, čo ste spomenuli, ten argument šiknej plochy že jednoducho povolíme jednu kategóriu, tak to bolo aj pri popratoch, povolíme jednu kategóriu, nejakú ohrozenie života matky a legalizujeme teda zabitie, alebo nejaké eugenické dôvody, že plod je postihnutý a, a potom sa spustí tá snehová gula alebo pretržne sa hráda, ako hovoria Nemci, lebo oni nemajú argument čikme plochy, ale majú argument pretržnutia hráde, keď to tak nejako otrodsky človek preloží. A, a jednoducho to sa nezastaví. Budú pribúdať nové a nové kategórie a e, už v dobe, kedy, kedy, kedy sa zlegalizovala prvýkrát v histórii v našej Európy, teda eutanázia, si istí italianskí autory kladli otázku, koľko prejde času, kedy sa to stane povinné. Z určitých dôvodov, ktoré samozrejme vymenuje zákon. Tak sa tým v vymenuje. A koľko prejde času, že to bude povinné pre nejakú kategóriu ľudí. A tak to je doslova že toto je ľudská skúsenosť ono samotný ten argument všetné klochy on nemá z hľadiska logiky nič čo by bolo správne ale ľudská skúsenosť nám jednoznačne ukazuje, že, že ťažko mať dôveru v zdravotníckom systéme, kde sa neustále rozširujú kategórie ľudí, ktorí jednoducho môžu podstúpiť eutanáziu, čiže asistovanú samovraždu a, a my žijeme v dobe, kedy sem tam média prinesú správu, že niekto sa rozhodol pre eutanáziu, pretože už sa mu nechce žiť, je unavený životom, trpí nejakou depresiou, nebaví jeho život. Teraz nedávno som na portáli jednom takom, ktorý sa venuje týmto otázkam ľudského života, čítal, že nejaká pacientka sa rozhodla podstúpiť v pretože sa je zdalo, že nie je pekná, príťažlivá a nemala ani koľko, 35 rokov. Takže e, to tá šikma plocha, ten argument, vychádza z ľudskej skúsenosti, že ak to raz povolíme, tak potom už nikto nezabráni tomu, že že keď si niekto zmyslí, že už ho život nebaví z nejakej príčiny, že má právo podstúpiť túto procedúru a vieme, že vo Švajčiarsku je tam zopar kliník v niektorých kantonoch švajčiarských, kde jednoducho toto je úplne legálne a kde dokonca to je taká absurdita, našej súčasnej medicíny, ktorá nič nemá spoločné s lekárskou etikou, že nielenže za asistencie toho lekárskeho personálu, ale prídu sa rozľúčiť dokonca príbuzní tých pacientov s tými, s tými svojimi, ktorých už teda ten život nebaví a, a výsledkom je teda smrť. Takže tá otázka, ktorú zniesli niektorí bioetity, že kedy sa to stane povinnými, že koľko času prejde, nie je až taká absurdná, ako sa môže zdať na prvý pohľad.
1: No to také, názvime to, že ľudové kresťanské chápanie je, že iba Boh život dal, tak iba Boh ho môže aj vziať. Čo by ako také Jak to nazvať? Ospravedlnenie zákazu eutanázie nie je ten správny výraz. <laughs> Ale no. ako, ako nejaký taký základný dôvod možno pre jednoduchého človeka, že, ktorý teda verí v Boha, že, že prečo to je principiálne zlá vec. <laughs> eutanázia. A samotný názov eutanázia je vlastne eufemizmus, čiže takéto Zjemné no. pomenovanie niečoho hrozného v zásade.
2: No, ono ten pojem eutanázia použil ako prvý z dostupných prámenov, ako prvý ho použil Francis Bacon. Lenže ten pojem eutanatos ako dobrá to sú grécke výrazy Uh, on skutočne si znamenal, že dobrá smrť, pretože on chápal eutanáziu ako dobrú smrť v zmysle toho, že ten človek odchádza z tohto života obklopený svojimi blízkymi a priateľmi a v pokoji odíde mm. že potom zmysel toho termínu sa vo relatívne veľmi krátkom čase začal chápať postupne inak No a výsledkom je to, že dnes sa za dobrú smrť predpokladá, keďže ľudia nemajú radi utrpenie, však to je prírodzené, kto by sa nejakým spôsobom sa domasochisticky vyžíval v nejakom utrpení, tak nechcú trpieť a preto volia častokrát ako pre nich jediné východisko, že ukončia svoj život, keďže to zákon pozitívne právo jednoducho umožňuje. A výsledkom je to, že eutanáziou sa nazýva v skutočnosti asistovaná samovražda, ktorá veľmi často, a to je istý druh eutanázie, ktorý doslova úplne popiera zásady lekárskej etiky, je tzv. kryptotanázia, alebo teda skrytá eutanázia, ktorá vôbec nemá nič spoločné s rozhodnutím pacienta, ale že tú eutanáziu vykoná lekár bez súhlasu toho pacienta. Pretože sám ten lekár, alebo niekto z lekárskeho personálu, alebo zdravotníckého personálu, uzná za vhodné vzhľadom na svoje odborné vedomosti medicínskeho charakteru že tento už nemá žiadnu perspektívu a je zbytočné aby sme odčerpávali ako dobrý tinizmus aby sme občerpávali teda finančné zdroje a starali sa o takéhoto človeka pre neho je lepšie, on trpieť nebude a my ušetríme prostriedky, ktoré altruisticky môžeme použiť pre nej ostatných iných pacientov. A teda sám rozhodne o tom, že ten pacient už nemá právo žiť. A teda zakrie sa to, že on požiadalo eutanáziu. A, a výsledkom je to, že od eutanázie sa prechádza k tomu istému k čomu dochádza vlastne pri potratoch, čiže pri vražde nenarodených, že takto sa vraždia tí chorí a nevyliečiteľní pacienti na sklonku ich vlastného života, pretože predstavujú ekonomickú záťaž pre zdravotnícky systém. Ale to už v podstate z toho etického hľadiska ani nie je jutinácia, ale to je obyčajná vražda. Tak ako je to pri potrate, kedy niekto ako rozhodca rozhodne, tento nenarodený nemá právo žiť, tak niektorí rozhodujú na konci ľudského života, tento už nemá právo žiť. To sú, to sú paradoxy našej, našej biomedicíny dnes. a Žiaľ, problémom, ktorý tu je, istým spôsobom ako keby ukrytý a ktorý mnohí, mnohí ľudia si neuvedomujú, je to, že aký obrovský taký formačný alebo vzdelávací alebo taký nejaký vychovávajúci rozmer má aj samotné biomedicínske právo. Lebo my žijeme v dobe tzv. právneho pozitivizmu, kde si ľudia odvodzujú svoje etické postoje, v otázkach lekárskej etiky, bioetiky a podobne, od platnej legislatívy. A keď teda mnohí ľudia sú presvedčení, že keď teda tá legislatíva niečo dovoluje, tak je to aj z hľadiska etiky v poriadku. A v skutočnosti to tak nie je. A, a o to väčší význam má ten zápas za život a o to väčší význam má aj to, aby sa na medicínskych a zdravotníckych fakultách e, vyučovala či už lekárska etika alebo bioetika, ale aby tú lekársku etiku a bioetiku skutočne učili vyštudovaní špecialisti lebo na jednej strane ten zdravotnícky systém volá po odbornosti, po vedeckej kvalifikácii, ale paradox, že ten istý vzdelávací systém umožňuje prednášať etiku, bioetiku, lekársku etiku alebo biomedicínsku etiku v závislosti od toho, ako to kde nazývajú úplným amatérom ktorí jednoducho nie sú vyštudovanými špecialistami v daných otázkach. A potom aj tá realita v tom zdravotníctve tak vyzerá.
1: To je, to je také, žiaľ, musím to povedať, že štandardné pokrytectvo. Ja som dokonca v jednom a tom istom prejave, konkrétne, už som v predchádzajúcej relácii ho spomínal, aj môj ho spomínal, doktora medicíny Štefana Zelníka, PhD, ktorý je predsedom výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Tak on mal v piatok, nie tento, ale ten predchádzajúci, 25.10.2019, mal v Národnej rade taký, nie je moc dlhý prejav, ale začal tým, že komentoval vlastne vystúpenia niektorých poslankyň o, o dojčení, o tom, ako by sa mala podpora dojčenia pridať do zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, čo je podľa mňa v princípe dobrý nápad. No a začal to tým, že o, oh, že super, aké to výborné, že to je taká tá laická odbornosť a dobré, že tam nezatlieskal. No a v zápäti začal hovoriť o tom, že prečo sa on nebaví s Neviem, či použil ten výraz buď antivaxermi, alebo antivakcinačnou lobby, čo je uh, veľmi vtipný výraz, keďže pod lobby si človek väčšinou prejavuje niekto, kto sedí na obrovskom balíku peňazí a tými peňazmi chce niekoho ovplyvňovať, ale ľudia, čo sú proti očkovaniu alebo za dobrovoľnenie očkovania povinného, obvykle nesedia na žiadnom veľkom balíku peňazí, ale dobre, nechajme to tak. bol v tom, že... V prvom odstavci chválil takzvanú laickú odbornosť, čo sa dojčenia týka, hoci aj to dojčenie samo o sebe by mohlo byť predmetom nejakej lekárskej odbornosti alebo malo byť. A, a hneď v zápetí popiera to, že laik môže mať nejakú odbornosť a tvrdí o mne, o Petrovi Tuharskom dokonca o profesorke Struneckej hej, alebo doktorke uh, Viere Šajbnerovej, že s nimi sa nebude baviť o očkovaní lebo to nie sú odborníci Napriek tomu, a to som ho teda usvedčil, toho doktor Drazelnika teda, že on v skutočnosti o tom vie menej než ja, lebo napríklad tam chcel zo mňa urobiť hlúpaka v tom zmysle aj to hovorí, že nepočúvajte takých tmárov, že, že odporúčam, teda keď už niekto má príznaky tetanu, iniekčné podávanie vitaminu C, No a toto on vydával akože dôkaz mojej nekompetencie. No a ja som mu potom teraz vlastne v útorok na súde ukázal potom štúdiu 35 rokov starú, kde práve podávanie vitamínu C injekčne zachránilo všetkých pacientov s rozbehnutým tetanom pred smrťou. Zatiaľ, čo kontrolná skupina, ktorá nepodávali vitamín C, mala Smrtnosť 74
3: <laughs>
1: No a takýto človek vlastne uh, to, 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 to si proste človek nevymyslí, hej, to je to iba realita, môže, alebo ten <laughs> život príde takúto vec, že sám sebe protirečí v rámci toho istého pár párminútového prejavu. Hej? Že to je taká úplne že schizofrénia, že na jednej strane uznáva laickú odbornosť má tie, ktoré sú zadojčenie, super, hej, a na druhej strane, keď už ide o inú vec v rámci starostlivosti o zdravie e, dieťaťa a teda očkovanie, tak tam už to vôbec neuznáva. <laughs>
2: no, to sú, toto sú veľmi, veľmi vážne konštatovania, ale zase sa len potvrdzuje to, že ten Thomas Percival mal pravdu, pretože Uh, on kládol veľký dôraz na ten etický rozmer toho lekárskeho prístupu k pacientovi a považoval ho za prioritný, doslova za prioritný. A, a tu chcem poukázať na to, že, že my žijeme v dobe, kedy... kedy Považujeme za odborníkov v určitých sférach ľudského života len také osoby alebo také subjekty, ktoré majú nejaký certifikát. V tomto prípade sa hovorí o papieri, o absolvovaní povedzme medicínskeho štúdia, čiže to, či je alebo nie je niekto lekárom. Ano, to je potrebné, ale lenže. To mi zaručuje ten papier na hlavu v mnohých prípadoch, ak ide o lekárske vzdelanie. Ja osobne takýto certifikát považujem za istotu, lebo slovo certifikát, čiže doklad o vzdelaní, ten diplom medicíny by mal zaručovať to, že ja keď prídem ako pacient, povedzme, vy ste spomenuli očkovanie, tak prídem ako rodič s dieťačom do ambulancie k pediatrovi a on má tento certifikát. Čiže má papier o dosiahnutom vzdelaní, je lekár, povedzme má atestáciu z pediatrie a podobne. A ja čo očakávam? Očakávam, že tento certifikát, to je certifikát, to slovo je z lačinčiny certa, to je istota, istý tak ja očakávam, že mám istotu v tom, že keď sa ja toho lekára niečo spýtam, povieme príklad o očkovaní, o negatívnych účinkoch, o zložení vakcín, že on mi to tam vysype z rukáva. Lebo on má certifikát, on má diplom, že je lekár a on teda bude vedieť všetky pozitíva, negatíva, nežiadúce účinky, možné následky, bude vedieť o tom všetko, čo má vedieť, lebo on má certifikát, on má diplom medicíny. No, ale moja skúsenosť ako rodiča v tejto veci je presne opačná. Človek sa niečo opýta, lekár mi buď nič neodpovie, alebo povie, no, zvýšená teplota, opuch, možno dieťa bude nespavé, nervózne a tak. A teda... A Človek ako rodič, ak ide o to očkovanie, má s niečím súhlasiť a keď je ten človek jednoduchý, keď je nevzdelaný, alebo nemá žiadne vedomosti, žiadne vedomosti o danej veci, tak tá autorita lekára, o ktorej ten Persíval, alebo mnohí iní špecialisti na lekárskú etiku z histórie hovorili, že tam má panovať dôvera na základe určitých kritérií, tak Tento lekár mi povie, že však len nejaká zvyšná teplota dáte mu paracetamol, alebo toto, alebo tamto. Nič vážne sa v podstate nedieje, negatívne nedieje. To sú zriedkavé vety. A vy tomu človeku dôverujete práve preto, že on je nositeľom toho lekárskeho vzdelania, tej odbornosti. A a potom sa v praxi dožijete toho, že ten lekár vás neinformoval niekedy zámerne, alebo, že on sám nevie to, čo je povinný vedieť. Vy si potom otvoríte, keď vidíte, čo deje s vašim dieťaťom. vy si otvoríte internet, nájdete si príbalový leták povedzme tej vakcíny a zrazu sa dočítate, čo všetko v rámci očkovania treba splniť. Dozviete sa o mnohých negatívnych a veľmi vážnych Účinko, ktoré môžu nastať a ako vy máte mať doboveru akú odbornosť potom prídete k tomu lekárovi ja teraz hovorím o vlastných skúsenostiach s troma pediatrami a poviete mu no ale vy ste mi pani doktorka nepovedali toto to, 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 to. a ona pozerá keby ste prileteli z vesmíru že o čom to rozprávate a tak vytiahnem papier z vrecka hovorím, tu je pritlačený príbalový leták vakcíny. Ja som sa vás pýtal ako rodič, že či sú nejaké rizika, prečo sa to dieťa správa po takto, alebo takto. No A odpoveď je taká, že ten lekár pozera na vás, že odkiaľ ste by nabrali tieto poznatky. A a, a už sme pri tej odbornosti, ktorou sa tí ľudia častokrát doháňajú, že jednoducho tam, kde ho predpokladáte na základe diplomu z medicíny, čiže nejakého certifikátu, že vždy máte istotu, že ten lekár vám hovorí pravdu, lebo predpokladáte, že dobor pacienta je jeho najvyšším zákonom, zrazu zistíte, že vo vakcínach je x toxických zlúčením, ktoré sú bezprahové. No, ako môžete potom veriť takej odbornosti?
1: No. Ja som teda vyštudovaný informatik, alebo to teda programátor a programátori majú také heslo, že keď všetky pokusy zlyhajú, tak je na čase prečítať si manuál <lýdňujem> o príručku. <lýdňujem> Čiže najprv sa to skúša bez toho čítania príručky a, a potom keď už si je človek úplne v koncoch tak potom už je ten naozaj na čase si prečíta tú príručku No a mne to <kým> prípada že tí lekári teda fungujú tým istým štýlom a aj to možno iba v tom lepšom prípade že keď už si nevie úplne že rady tak vtedy si prečíta príbalový leták ale štandardný postup je že si ten príbalový leták nečíta drevá väčšina lekárov a ak si ho niekedy vôbec v živote prečítali, tak už v tom čase, keď sa ich pýtate na nejaké detaily z toho, tak už to dávno zabudli. Aspoň teda také sú skúsenosti mnohých ľudí, ktorí sa na mňa obracajú s tým, čo všetko im bol lekár schopný povedať o nejakom očkovaní, alebo vakcíne, alebo dokonca nejakej chorobe, čo sa celkom očividne nezlučuje s pravdou, diplomaticky povedané. Tak tak, no ale my sme trošku zabehli do, do súčasnosti a práve by som sa vrátil možno k nejakému tomu historickému vývoju, už sme teda sa dostali do 20. storočia, ale predtým ešte si dáme teda kračšiu prestávku a potom sa pozrieme na to, že čo nás môže čakať, ak sa nepoučíme z tých dejín 20. storočia, že ako to asi pravdepodobne dopadne pokiaľ, no neviem, ak to nazvať, nezaradíme spiatočku v istom zmysle, alebo, uh, alebo nenaučíme sa, uh, ako, alebo neoboznámime sa s tým, ako to v nie až tak dávnej minulosti prebiehalo a potom sa necháme manipulovať určitými silami alebo mocnosťami, alebo ako to nazveme, do toho istého, len v, nazvime to, že na oveľa sofistikovanejšej úrovni vďaka teda rozvoju rôznych mediálnych a podobných technológií dneška. Takže dáme si teraz takú trošku dlhšiu prestavku na a, vyše 8 minút a potom budeme pokračovať.
4: vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekne večer ešte všetkým poslucháčom a všetkým poslucháčkam samozrejme tiež. Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 190 na tému dejiny lekárskej Etiky. a z Banskej Bystrice od Mixu zdraví Marian Filo a mne a nie sa mi teraz nejak nedarí zavolať nášmu dnešnému hostovi, ktorým je doktor teológie René Balák, PhD. No, už ho máme, dúfam na linke. No. Tak, <laughs> výborné. Asi tri pokusy zlyhali. Tak, e, spýtala sa jedna posluchačka, že či by ste mohol vysvetliť, ako postupne sa tá tzv. hypokratová prísaha domenila takým štýlom, až z nej vypadlo zákaz nejakej asistencie pri potrate umelom. No. Máte o tomto nejaké podrobnejšie údaje?
2: No, tam je problém ten, že keď nastúpilo dominantné kresťanstvo, tak sa Hipokratova prísaha ako keby čiastočne zatlačila do úzadia v zmysle toho, že už ani nebola tak veľmi extra potrebná pretože kresťanstvo prinieslo taký postoj voči ľudskému životu, že musí byť bezpodmenečne rešpektováni. Totiž ide o to, že kresťanstvo dáva vo svojom náboženskom koncepte alebo v náboženskej doktríne absolútnu moc nad životom človeka výlučne, exkluzívne len Bohu. A tým, ako keby kresťanstvo ani nepotrebovalo, keďž bolo to dominantné náboženstvo počas, ja neviem, 1500 rokov, ako keby ani nepotrebovali kresťanskí lekári uh, hypokrtovú prísahu ako takú. <kým> Problém ale je, že jej text sa viackrát v histórii modifikoval a niekedy v období osvietenstva prišlo k radikálnej zmene chápania štátu ako takého. Celý ten proces zmeny zmýšľania v našej civilizácii bol ale veľmi komplikovaný, pretože tu boli udalosti, ktoré ľudia paradoxne nevnímajú vo svojej spojitosti. Dobre vieme, čo priniesol Luther, Uh, aké dôsledky mala reformácia na históriu európskeho kontinentu. A Ľuďom nie je veľmi známe to, čo nastalo po Lutherovi na území dnešného Nemecka. Ale nie tomu sa chcem venovať. Chcem poukázať na to, že autorita kresťanstva, menovite katolíckej církvi bola do istej miery spochybnená, osvietenstvo a jednotlivé ďalšie filozofické smery priniesli niečo, čo by sme mohli nazvať antropologickým prevratom v tom zmysle, že <kým> už nie je na prvom mieste Boh v určitých konceptoch myslenia, ale do centra pozornosti sa dostáva človek. A to súvisí aj s vedeckým vývojom, s poznaním v mnohých vedných odboroch, kedy úloha ľudského rozumu a samotného človeka sa dostala tak do popredia, že by sme mohli už povedať, že sa jedná o taký spôsob myslenia, kde dominuje antropocentrizmus, že človek. Boha sme si odsunuli kdesi nabok, vzniklo vákum, ktoré človek za e, musel nejakým spôsobom toto vákum vyplniť a dosadil tam seba samého. A tedy došlo k radikálnemu obratu aj v chápaní tých lekárských pravidiel, ktorými sa náriadiť lekár a celý zdravotnícky systém a v rámci Hipokratovej prísahy treba povedať to, že ona sa postupne dostávala z hľadiska svojho významu postupne, hovorím postupne v 19. a 20. storočí do roviny si by som povedal až relativizácie, že či je potrebné chápať tu. To pôvodné znenie ako smerodajné v dobe, keď už na Európskom kontinente dominovalo monoteistické náboženstvo, ktorým bolo kresťanstvo. Lebo tie antické vôstva, oni už dávno staročia predtým stratili svoj význam. A boli nahradené monoteistickým náboženstvom, ktorým bolo kresťanstvo. Ale e, ďalší element, ktorý k tomu prispel, boli ateistické ideológie marxizmu. Ateizmus ako taký sám, ako teoretický koncept. A potom jeho ovocie.
1: Ja len, že, ja len, aby ľudia vedeli, že prečo hovoríte o um, antických božstvách, tak ona vlastne tá pôvodná Hipokratoja prísaha začína slovami, že prísahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Asklepiovi Hygieji a áno, panacei. Áno, áno. Tá Dobre. Hygieja to je vlastne predchodca dnešnej hygieny a Panacea je všeliek. Áno. Čiže...
2: Áno, 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 presne. A toto stratilo význam, a keďže ľudia mali povedomie o tom absolútnom jedinom Bohu, tak nejakým spôsobom sa to zatláčalo do úzadia v vedomí ľudí. Ale ten radikálny obrad nastal potom, keď už došlo to, by som povedal, ovoci osvietenstva, ten radikálny sekularizmus, ktorý prostredníctvom či už marxistických, ateistických koncepcií a neskôr dokonca fašistických a nacistických absolutizoval štát. Tam už sa vychádzalo z toho konceptu, že jednoducho človek rozhoduje o všetkom a postupne v jednotlivých krajinách dochádzalo k čiastočným zmenám vo formulácie toho textu samotnej hypokreatovej prísahy. No a keď uh, už uh, sme prekonali aj obdobie totalitného fašizmu na území Talianska alebo nacizmu a všetkých tých dôsledkov uh, ateistického chápania uh, vedy a aj potom usporiadania spoločnosti a žiaľ nepoučili sme sa, tak potom prišlo k tomu, že jednoducho určité vety, ktoré boli považované v tej hypokratovej prísahe za prekonané, museli ustúpiť tomu, čo ja kritizujem v celej bioetike. A nazýva sa to právny pozitivizmus, že vláda zákona, vláda práva. Aj dnes máme mnoho politikov, ktorí to zdôrazňujú, lenže aké je to právo. Čiže keď to právo chápeme ako rozhodujúci element, podľa ktorého sa má všetko riadiť a nepripúšťame žiadnu inú väčšiu alebo vyššiu autoritu, tak potom je to práve ten človek, ktorý formuluje toto právo a už nie je vôbec žiadny problém výhodiť z akéhokoľvek textu, ktorý má etický charakter, lebo hypokratová prísaha má etický charakter. To nie je Uh, dlhé stáročia to vôbec nebolo chápané ako právny dokument tak už potom nie je pro, pro, problém nejakým spôsobom si prispôsobiť uh, a použijem teraz uh, ten text uh, použijem taký eufemizmus že aktualizovať text tej Hipokratovej prísahy lebo ona ani v našom právnom systéme nemá nejaký právny status by som povedal taký, ktorý by bol striktne zakomponovaný do nášho právneho systému. A e, už za komunistického režimu, alebo za časť socializmu sa už operovalo e, s textom Hipokratovej prísahy, kde po legalizácii, ešte pred legalizáciou potratu, to bolo istým spôsobom modifikované, pomocou rôznych eufemizmov a takých vyjadrení, ktoré, ako si zozretela, tej lekárskej etiky a samotnej hypokratovej prísahy eliminovali to, že nepodám žene prostriedok, ktorý by vypudil plot, čiže nenarodené dieťa. A výsledkom dnes je to, že jednoducho právna norma, ktorú my považujeme za najvyššiu, je ústava. A keď my v ústave nemáme garantované to, že ľudská osoba je nedotknutelná, že ľudský život je nedotknutelný, tak potom ako môžeme mať dokument nejakej eticko-právnej alebo medicínskej nejakej síly taký, ktorý by odporoval tomu, že v ústave máme, v podstate zakomponované to, že potraty je možné vykonať. Čiže e, ľudia sa kláňajú novému vôžikovi, ktorého si stvoril samotný človek, lebo človek seba dosadil na miesto Boha. Ideál dneška je sekulárna spoločnosť. Nemá sa vyjazať sekulárny štát na akékoľvek náboženstvo. A kto o tom rozhodol? No človek o tom rozhodol. Človek je tou najvyššou autoritou. A keď človek rozhodne nejako, ako rozhoduje človek dnes v našej spoločnosti už celé dekády? No rozhoduje na základe konštitúcie, čiže ústavy. A od ústavy sa odvíjajú ďalšie práva. A to, ako je naformulovaná ochrana života v našej ústave, to je také pilátovské, aj vogie síty, aj ovca je celá, jednoducho ľudský život je hodný ochrany už pred narodením, no to je typická marxistická formulácia, kde jednoducho nie je napísané, že je chránený, že je nedotknutelný, ale je hodný ochrany. A tomu sa musela samotná Hippokratová prísaha v celej histórii podliehala určitým vplyvom zo strany štátu, konkrétnej určitej takej vládnucej alebo dominujúcej ideológie. A podľa toho sa nejakým spôsobom neustále, neustále modifikoval alebo inými slovami aktualizoval ten text. A tak sme dospeli do, 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 do situácie, kde vláda zákona, vláda práva je nadovšetko. Ale kto tvorí to právo? No to právo tvorí človek. A keď sa pozrieme na dokument, ktorý s tým na prvý pohľad ako keby nesúvisí, máme takú v katolíckej círke, takú, takú, že, no, bolá, taký dokument, volá sa to, že nová charta zdravotníckých pracovníkov. A tam je jeden taký paragraf, ja ho zacitujem, ja som si to naschval otvoril že služba životu je skutočná len vo vernosti morálnemu zákonu, ktorý vyjadruje jej hodnotu a úlohy. A pre zdravotníckého pracovníka to znamená aj morálne zodpovednosti, ktorých indikácie pramenia z bioetického uvažovania. Lenže tu, a tuto je ukrytý ten problém. Naše dnešné právo, čiže legislatíva, je odtrhnutá od svojho etického základu. Čiže e, toto je ovocie, ktoré priniesol kedysi dávno pred stáročiami Luther, že autorita církvy, ktorá reprezentovala autoritu Boha, vo osobe pápeža, biskupu a podobne, bola spochybnená. Tie nešváry v tej dobe, to bola objektívna pravda, ale takto sa niečo spochybnilo, vytvorili sa nové autority, a nakoniec najvyššou autoritou zostal štát. Výsledkom bol fašizmus a nacizmus a komunizmus, ako tri totalitné obľudné ideológie. A ten človek, ktorý takýto štát vytvoril, sa stal najvyššou autoritou a tá sa prejavuje v tom právnom systéme. Preto ani tá pôvodná, ani akékoľvek iné znenie hypokratovej uh, prísahy, Nemôže byť na vyššom stupni platnosti, aj keby bola v tom pôvodnom znení, ako je ústava a ako je platná legislatíva. No a tú platnú legislatívu tvoria zákonodarcovia, v demokracii je to teda nejaký parlament, a tu môžeme vidieť v praxi, ako vyzerá vlastne ten zápas o tie otázky, o ktorých dnes hovoríme, o tej lekárskej etike, o slobodnom informovanom súhlase, o určitých etických princípoch, ktoré majú lekári dodržiavať a zdravotnícky pracovníci. A, a tie etická, tá etická rovina, tie etické princípy, oni sú primárne, oni majú prednosť pred tými právnymi legislatívnymi normami. Lebo tie legislatívne normy, oni vždy boli, alebo teda mali by byť ovocím tých etických princípov. A v tej, aj v tej novej chárte sa hovorí o vernosti morálnemu zákonu, čiže tomu prírodzenému morálnemu zákonu. Že bez toho jednoducho akákoľvek legislatíva, akákoľvek uh, služba lekára alebo teda zdravotnických pracovníkov nebude skutočnou službou životu. Lebo tá, uh, no kto dnes Chápe, e, v tom biomedicínskom alebo v tom lekárskom zdravotníckom systéme to svoje povolanie zdravotníka alebo lekára ako službu životu a zdraviu, kde zdravie pacienta a dobro pacienta je tým najvyšším zákonom. Keď legislatíva umožňuje konať priamo v rozpore s tými etickými princípmi. A čo je potom teda tá, ten zvyšok? ten modifikovaný zvyšok už počas socializmu a ešte pred ním, niekoľko desať v niektorých krajinách, no čo už je potom ten text, ktorý je zmodifikovaný, a keby bol aj pôvodný ten text hippokratovej prísahy, on má aký význam? Okrem etického rozmeru, on právny význam žiaľ nená, pretože my tu máme legislatívne predpisy, ktoré stoja z hľadom na ich právnu silu. O mnoho vyššie ako nejaké etické zásady, ktoré boli obsiahnuté v Hipokratovej prísahe, alebo v akýchkoľvek iných deklaráciách, ktoré majú väčšinou primárne etický charakter. Do tohto ale, povedzme, nepatria dokumenty, ktoré majú medzinárodný charakter. Všetky tie deklarácie, ktoré som vyžmenoval ako na ilustráciu, tie majú aj právnu silu a dokonca majú vyššiu právnu silu ako naše vlastné slovenské dokumenty.
1: No, napríklad ko... sa teda Slovenská republika podpísala po ne, tak v tom prípade ano. lebo nie som si istý, či úplne všetky menované sme akceptovali ako Slovensko No,
2: z po... časom neváženého. socializmu viem, že niektoré sme vtedy neakceptovali, ale potom Slovenská republika neskôr prístúpila k modifikovaným verziám, neskorším verziám niektorých, niektorých týchto dokumentov. Viem, že tam s helsenskou deklaráciou boli nejaký problém, ale ten dohovor o biomedicíne a právach pacienta a niektoré ďalšie veci, k tomu sme pristúpili. A toto má uh, taký univerzálnejší a vyššiu právnu silu ako, ako naše dokumenty, práv, náš právny systém a vidíme, že napriek tomu, že to má vyššiu právnu silu, že je to medzinárodná zmluva ktorú sme sa zaviazali rešpektovať alebo povedzme vatikánska zmluva ohla, základná zmluva medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou kde sa garantuje výhrada svojho tak jednoducho náš právny systém to vôbec nerešpektuje a potom sa povedzme poslucháči čudujú, že teda, kedy došlo k takýmto zmenám oni k takýmto zmenám vždy dochádza kontinuálne niečo sa preformuluje povedzme v roku X potom sa to mierne o 20-30 rokov upraví v roku Y a nakoniec z pôvodného zmyslu celého toho dokumentu ktorým je táto Hipokratová prísaha nezostane nič, iba fráza v nejakej eticko-medicínskej rovine, ktorá ktorá nie je ukotvená do právneho systému v zmysle toho, že by patrila niekde do roviny konštitúcie, čiže do roviny ústavy. A, a mravný zákon to je niečo, čo právny systém v dnešnej dobe už vôbec nerespektuje, pretože e, my máme x právnych noriem, to sú celé desiatky právnych noriem a, a dokonca aj podzákonných noriem vojich hlášek v zdravotníckom práve, ktoré nerešpektujú etické princípy. A výsledkom je ten stav, ktorý my dnes máme.
1: No mne to prípada, vlastne to tak zostručním, a, ale aj skôr než ste to povedali, mi to tak pripadalo, že, že my definujeme, alebo teda my dvaja nie, ale ako tí rozhodujúci ľudia na Slovensku a, a asi nielen na Slovensku, a, že sa robí to tzv. právo až ex post podľa toho, ako sa to komu hodí, kto zrovna má tie rozhodovacie právomoci definovať to tie zákony a vyhlášky a tak ďalej. A nie je tak, no, 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 no. tak, ako by to malo po správnosti byť v súlade s nejakou nazvieme to vyššou mravnosťou alebo teda cudzím slovom morálkou či etikou. Čiže... Nie, nie je to také, že, že my máme nejaký mravný ideál a k tomu sa chceme aspoň približiť a k neho na 100% teda nasledovať, ale opačne my uh, ako keby deklarujeme kvázi ideál podľa toho, ako sa nám to zrovna nejak uh, či materialisticky alebo nejak egoisticky hodí.
2: No, ono, ono... Vysihli ste to dobre, lebo vždy sú nejaké ideologické záujmy nejakých skupín a podľa toho sa nejakým spôsobom aj konštituje v našom štáte e, jednotlivé právne predpisy. A výsledkom je potom to, že ľudia e, sú náchylní rešpektovať autoritu štátu a to predovšetkým staršie generácie ľudí, tie, ktoré zažili ešte ten totalitný režim. Čiže pred rokom 89. A práve tí ľudia, ktorí majú skúsenosť s tým totalitným režimom, tí ma prekvapujú a istým spôsobom sklamali ma najviac za posledných 35 rokov. Lebo ak niekto prežije nejakú skúsenosť s totalitným režimom, kde autorita štátu má poviem to tak obrazne, boský charakter, ako keby nie je autority a tých právnych noriem, ktoré táto autorita predkladá svojim občanom, že sa musia nimi riadiť. Ja sa potom teda ľuďom čudujem, že za 30 rokov sa nenaučili jednu vec, že byť slobodný a zodpovedný, keď prichádzam k volebnej úrne lebo tieto zákony v oblasti biomedicínskeho práva alebo zdravotníckého práva oni majú v skutočnosti oveľa väčší význam ako sa ľuďom v bežnom živote zdá a tu mi nejde o nejakú o nejaké neduhy ktoré má náš zdravotnícky systém ale tu mi ide o to že ľudia sa veľmi ľahkomyselným spôsobom zriekajú svojej vlastnej slobody a zodpovednosti za svoj vlastný život a odovzdávajú sa do područia totalitnej moci štátu, ktorému tým, že nezodpovedne si volia vo voľbách, zverujú čoraz väčšiu moc. Pretože určité politické subjekty by radi ľuďom predpisovali pomaly všetko, čo majú v živote robiť. A pritom aj z hľadiska e, etiky je stará dobrá známa zásada, že minimum práva, maximum slobody. Ale tá sloboda v oblasti medicíny, v oblasti lekárskej etiky, ona má hranice. A tie prírodzené hranice, to je ľudská prírodzenosť a ľudská dôstojnosť. Čiže jednoducho, to sú tie dané hranice, ktoré existujú nie z vôle človeka, ale z vôle, tom kresťanskom ponímaní, z vôle stvoriteľa. Čiže z tej najvyššej autority. A z hľadiska takého prírodzeného ľudského rozumu, je to logický úsudok, že jednoducho ľudská dôstojnosť a ľudská prírodzenosť to je tou prírodzenou a hrav, hlavnou hranicou ľudskej slobody. A my keď sa vzdávame postupne a nejakým spôsobom ľahkomyselne sa vzdávame svojich častí slobody v takej oblasti, v takej oblasti a takto postupne sa stávame ako keby rukojemníkmi alebo otrokmi štátu. Ten štát čoraz viac zasahuje aj do tohto biomedicínskeho práva, lebo ide riešiť problémy, ktoré pred 10 ročiami sám spôsobil. Tým, že zasahoval legislatívou v tých otázkach, kde sa máme riadiť etikov. A e, stále sa tu predklada taká falošná ilúzia pre ľudí, že jednoducho aj v tom obla- tej oblasti zdravotníctva ideme zase niečo reformovať, zase volajú po nejakých reformách nových začiatok a zmena a podobne. Ale nahradíme jeden právny paškvil, ktorý nerespektuje etické princípy ďalším právnym paškvilom a ktorý bude ešte horší ako ten, ktorý je platný dnes. Ako, toto sú, to je práve tá ilúzia, že ľudia veria v, nejaký, v nejaké zlepšenie bez toho, aby si uvedomili, že aj v oblasti povedzme toho tých potratov, alebo v oblasti slobody, ak ide o očkovaní, alebo slobodný, zodpo, slobodný informovaný súhlas, alebo dôstojnosť pacienta, tá nič nezlepší dokiaľ nezačneme rešpektovať tie etické princípy, ktoré sú súčasťou lekárskej etiky. To je jednoducho nemysliteľné, aby nejaký nový právny predpis od ľudí, ktorí nás doviedli v tomto štáte v zdravotníctve sem, že, kde sa nachádzame, že títo ľudia zrazu zmenia pomocou nejakého nového právneho predpisu, pom- pomocou nejakej novej v úvodzovkách reformy, ktorá bude len ďalšou zlodejinou, a ďalšou diskrimináciou a popretím ľudských práv, že sa niečo zlepšiť ne? k lepšiemu. To je jednoducho je nemysliteľné. Tu dokiaľ sa nebude rešpektovať ľudská dôstojnosť a ľudská prírodzenosť a základné práva človeka v tej etickej dimenzii, to v tej právnej dimenzii môžete robiť čokoľvek. Lebo tí ľudia, oni, oni za 30 rokov neprecitli do skutočne zodpovedného prežívania slobody. Veď ja prídem k volebnej úrne, zvolím nejakú stranu, tá odovzdá zdravotníctvo do rúk finančným skupinám pomocou vytvorenia takej legislatívy, ktorá to vlastne teoreticky zákon neumožní. A opäť 10 rokov budem nariekať, že kam sme sa v zdravotníctve dostali. No tak ako sa poučím? No keď ma títo oklamali a odovzdali zdravotníctvo do rúk finančných skupín, tak jednoducho už ich nikdy viac voliť nebudem. Úplne logický záver sedliackého rozumu. A tu, uh, žiaľ, musíme preziať zodpovednosť za, za, za svoj život. A keď idem k tej volebnej úrne a chcem, aby jednoducho tu bol chránený ľudský život, tak prečo nebudem voliť stranu, ktorá 30 rokov skoro neurobila nič, alebo vôbec nič, preto aby ten ľudský život bol chránený aj v ústave keď chcem slobodu v očkovaní, čo je moje základné právo ako rodiča, a nedotknutelnosť ľudskej osoby, aby bola rešpektovaná, no, tak nebudem voliť politické strany, ktoré jednoducho tu 30 rokov tento systém e, udržiavajú a ešte predkladajú cynickejšie návrhy, ako idú potrestať rodičov, aby ich deti nemohli, dokedy nebudú mať 5 rokov chodiť do škôlky. Ako, treba sa poučiť z tých chýb. Keď chcem slobodu, tak musím sa správať aj ja zodpovedne aby som si volil také politické súbežty, ktoré jednoducho budú bojovať za tie moje základné práva aj v oblasti medicíny keď chcem lepšie zdravotníctvo tak predsa nebudem voliť tých ktorí to zdravotníctvo doslova vyrvali z rúk štátu a vložili na zlatej tácke finančným skupinám lebo to, to je prejav nezodpovednosti, to je čistý hazard s našim zdravím a tie požiadavky týchto, týchto finančných skupín, no. uh, oni budú čoraz väčšie. A ak sme hovorili v súvislosti s eutanáziou, že môže sa stať určité v budúcnosti posun, že jednoducho niečo, čo je dnes vraj dobrovoľné, a pritom veľmi dobre vieme, že mnohí ľudia aj eutanáziu nedobrovoľne, sa môže stať do zákona povinné. Ja viem, že to dnes znie absurdne, ale pred 150 rokmi znelo absurdne, aby bol legalizovaný potrav. Alebo 100 rokov dozadu. Tu veľa vecí, ktoré v tejto historickej epoche sú normálne, no normálne, sú legálne, ale pritom sú hlboko nemorálne, sa hovorí o nich, že však nikto nikoho nenúti konať to, s čím vo svedomí nesúhlasím. Ale to tak nie je celkom pravda, lebo odtiaľ je veľmi malý krvôči k tomu, aby sa niečo stalo v budúcnosti povinné. A keď sa pozrieme na rozvoj biomedicíny, tak to, čo hovorím, má ešte oveľa väčší význam v súvislosti s poznaním biomedicíny, ak ide o genetiku a genetické inžinierstvo, genetickú terapiu. Lebo tu, tu už niektorí ľudia majú nepokryte ciele že v budúcnosti chcú zasiahnuť do genetického kódu v takom rozsahu, že dnešný Homo sapiens, my sme v tej tzv. humánnej epoche, hoci je nehumánna, vytvorí, tento Homo sapiens sa stane homofáber človekom, ktorý vyprodukuje nového človeka, homogenetikus. A ten bude dokonalejší, bude mať lepšie vlastnosti, bude mať vyššiu inteligenciu. A tento tento dokonalejší človek a tie lekárske etické princípy sa ukážu ešte ako dôležitejšie. Ten Percival mal niektoré veľmi prorocké formulácie.
1: Otázka je, že pre koho dokonalejší? Že na aké (laughs) účely? Že bude to dokonalý vojak, bude silnejší, bude menej odvrávať, bude viacej poslúchať, hej? Ale potom je už otázka, že aký bude rozdiel medzi takýmto v úvodzovkách človekom a názyme to, že biorobotom. No, však
2: ja som to napísal v jednej, asi dvoch troch štúdiach som to takého staršieho dáta o tom písal, že homogenetikus, alebo homo bude dokonalejší, čo sa týka jeho intelektuálnych a fyzických schopností, lebo to sú takéto ciele, len sa o nich nejako verejne príliš hovorí. A tento potom bude tak prevyšovať súčasného homo sapiens, že sa rozhodne ho zlikvidovať.
1: No, a to, bude, je, to je bude, vec.
2: A, a bude nás po každej stránke prevyšovať, budeme v ére posthumánu, ktorá už nebude érou homo sapiens, ale bude homo perfectus. A, a tu sa tie požiadavky lekárskej etiky ukazujú ešte o mnoho vážnejšom svetle, ako ako sú tie naše bežné problémy v súčasnej dobe lebo lebo to bude bod zlomu, ktorý práve žijeme z ktorého nebude návratu
1: bod zlomu sa zrovna volá teda volebný program strany Progresívne Slovensko (súdňujem) a Otázka je, prečo to tak nazvali. Ja mám taký dojem, že niekto sa asi prekecol, lebo toto už by mal byť veľmi várovný signál, ako keď takto nazvu teda volebný program a obzvlášť tí, ktorí si hovoria, že progresívny. No ale ja by som to ešte skúsil vrátiť trošku späť, lebo tá... Skúsenosť nemila z 20. storočia tomu niečo teda predchádzalo, ešte v storočí 19. a dokonca aj ku koncu 18. storočia a nebudem zachádzať ďalej, ale 1789 teda vypukla tá tzv. veľká francúzska revolúcia, ktorá mala byť akože teda demonstráciou humanizmu a skončila krvavými jatkami a s na prvé počutie teda vznešenými heslami Sloboda, Rovnosť, Bratstvo. Akurát, neviem teda, kto to nepochopil teda, že čo to má byť. Ale je na tom zaujímavé to, že ono zhruba v tomto čase začal najprv teda v tých nejakých intelektuálnych sférach, ale potom sa to postupne šírolo ďalej taký úpadok alebo odpadnutie od Boha od um, toho náboženstva, kedy teda človek sa začal stávať nad uh, ako keby na pohľad uh, zotročujúce nejaké morálne požiadavky, nie? že sa cítil neslobodný, keď na ňo či církev alebo kto kladie nejaké teda, morálne požiadavky, alebo stavia mu nejaký ideál a sa cítil možno nekomfortne v tom, ale zaujímavo to dopadlo a iba 7 rokov na to sa oficiálne teda bolo objavené Edwardom Jennerom očkovanie prvé proti právim kiahňam. Otázka je, že či to nejak nesúvisí, nejak na pozadí, ako tieto dve veci. A prečo to hovorím? Lebo vlastne z tej veľkej francúzskej revolúcie zišla pomerne krátko trvajúca, ale predsa paríska komúna a od tej komúny sú potom odvodené názvy ako komunizmus a komunista a tam práve išlo o nejakú takú, no jak to nazvať, ono to nebolo prvýkrát v histórii, v podstate takým predobrazom bola možno spoločnosť práve už tej spomínanej gréckej Sparty, a, ktorá bola istým spôsobom militaristická, ale aj taká rovnostárska, ale zároveň aj v podstate krutá a neľudská. A paradoxne vlastne toto všetko bolo pod nejakou zamienkou humanizmu, teda ako keby ľudskosti. No, takže e, Veľká francúzska revolúcia následne teda len pár rokov e, prvého očkovania objav. No a pár desať ročí na to, prvé povinné očkovania, čiže ako to s tým súvisí, že, že nejaké domňové blaho spoločnosti bolo povyšené nad nejaké možno práva alebo nároky jednotlivca, alebo inak povedané, keď sa to ospravedlní nejakým blahom alebo vyšším dobrom spoločnosti, tak sa smie veselo alebo smelo šliapať po základných ľudských právach jednotlivca. No a s tým práve sú si to povinné očkovanie, lebo sa povie, že keď to zaočkujeme 95%, alebo už koľko, to už je otázka, alebo tam sa zase niektorí tvrdia, že u rôznych chorób rôzne percento, ale budiš, nejaké populácie, tak bude potom celá chránená a preto my môžeme zrušiť v tejto otázke nejaké základné ľudské právo na nedotknut- fyzickú nedotknutelnosť alebo telesnú nedotknutelnosť osoby pre vyššie dobro spoločnosti. No ale keď sa tak človek pozrie do histórie, tak s nejakou inou zámienkou než vyšším dobrom spoločnosti nebolo vykonaných viac krutých činov v dejinách. Hej? Či už teda hovoríme o tej Parížskej komune alebo teda revolúcii, ktorou asi taká začala taká smršť neskôr a potom teda šeli aké tie marxizmy v priebehu 19. storočia také rôzne pokusy a naplno teda okolo roku 1917 to bol taká spúšť v podstate najprv v Rusku a potom keď tie sovietské republiky alebo republiky rád sa tak prehnali, Bavorsko, Maďarsko, na Slovensku tiež vlastne a ono to vyzerá ako, že najprv tak ušlachtilo, hej? ale keď uh, sa to domyslí do dôsledkov, tak uh, je z toho nejaká strašná krutosť v podstate tým, že sa... Uh, pod zámienkou teda toho blaha spoločnosti, uh, nerešpektujú záujmy a blaho toho jednotlivca.
2: No, ale si môžem teda.
1: Jasné, nech sa páči.
2: Je, ako zaujímavé veľa myšlienok, veľmi veľa zaujímavých. V podstate hneď na úvod treba povedať jednu dôležitú vec. Ak niekto povyšuje záujem spoločnosti, dobro spoločnosti, a ešte ho nazve dokonca nelogicky vyšším záujmom, to je obyčajná intelektuálna manipulácia, lebo e, stojí, automaticky stojí na pozíciách marxizmu. Automaticky, tam nie je úniku. Marxizmus povýšil spoločnosť a paradoxne vynikajúco to má teoreticky spracované talianský fašizmus. Ten povýšil takisto spoločnosť nad jednotlivca. A v podstate to malo za následok toľko, že všetko zlo, ktoré páchame na jednotlivcovi, všetky porušenia jeho základných neodňateľných práv, A zlo, ktoré sa dotýka ľudskej prírodzenosti, ľudskej dôstojnosti, je možné urobiť z dôvodu imaginárneho a ilúzorného vyššieho dobra spoločnosti. Ale z čoho sa skladá spoločnosť? Kto zakladá spoločnosť? Keď to jednotlivci si zakladajú spoločnosť z dôvodu, aby sa im ľahšie a rýchlejšie dosahovalo to dobro, ktoré je nevyhnutné pre ich rozvoj, ich osoby. A ľudské práva to je tiež prerastlo do takej fascinujúcej ideológie ľudských práv, kde sa začali ľudské práva zase chápať v tomto marxistickom zmysle, že sú to práva skupiny. Ale ľudské práva vo svojej podstate vždy sú naviazané na ľudskú dôstojnosť a na ľudskú prírodzenosť jednotlivca. A toto zlo marxizmu, a hlavne ateistického marxizmu, spočíva v tom, čo už pápež Leo XIII. hovoril o svojej encyklike, o zakladateľom, ako keby oficiálnym autorom prvej sociálnej encykliky. On hovoril, že práve, práve v tomto spočíva ten antropologický omyl takýchto koncepcií v akejkoľvek sfére ľudského života, že povyšujú spoločnosť nad dobro jednotlivca. Ale kto je nositeľom právu? Jednotlivec. kto je nositeľom ľudskej dôstojnosti? No zase jednotlivec človek. Kto je nositeľom ľudskej prírodzenosti ako takej? No človek ako jednotlivec. A ten, kto začne argumentovať nejakým iluzorným, vyšším dobrom nejakého celku, automaticky manipuluje s ľudským myslením. Pretože dobro človeka je vždy zachovanie jeho vlastnej ľudskej dôstojnosti, jeho vlastných práv. A človek je ten, kto vytvára spoločnosti. že človek e, buduje nejaké sociálne väzby, nejaké sociálne vzťahy v akejkoľvek sfére svojho života. A preto prioritou musí byť dobro človeka ako jednotlivca. Lebo e, tým sa človek chráni pred akoukoľvek manipuláciou doslova fašistickej totalitnej, alebo nacistickej, alebo komunistickej totalitnej moci štátu nad človekom. E, to je práve problém celej našej historickej epochy, že ľudia podliehajú tej ideológie kolektivisticky chápaných ľudských práv. Ja nie som privržencom žiadného individualizmu, ale keď my nebudeme brať ohľad a rešpektovať človeka, jeho život, jeho zdravie, jeho nedotknutelnosť, jeho, tu by som povedal doslova, individualitu. Ako môžeme potom hovoriť o dobre všetkých z logického hľadiska to nedáva zmysel. Lebo práve ten totalitný taký kolektivistický duch, ktorý, je, ktorý vlastne odsúdil aj pápež Lev XIII je príčinou toho, že nerešpektujeme človeka. A, a keď sa pozrieme na tie druhy zla Vy ste spomenuli tu. Francúzsku revolúciu, kam dospela k akému krvavému koncu že zožrala v podstate aj svojich vlastných tých aktívnych členov, ktorí to previedli, zrealizovali aspoň formálne
1: No, tak to je logické, lebo však to, kto sa je vietor, burku a no. iné také pravidlo po česky je, že kdo s čím zacházi, tým taký scházy takže <laughs> keď no, áno, mene, áno, tak... mene vyššieho dobra nejakých povedzme, že širokých máz, hej, tých dolných, neviem koľko miliónov, začali vraždiť, no tak ich, ich to dobehlo hej, a boli tiež sami zavraždení. No,
2: no ale čo môže byť vyšším dobrom ako rešpe tej ľudskej prírodzenosti a ľudskej dôstojnosti človeka ako takého a jeho života. Jaká imaginárna spoločnosť?
1: No tam, tam bol ten problém, že uh, aspoň mne to tak prípada, že si niekto povedal, že keď chceme dosiahnuť také a také, neviem aké ušlachtilé cieľe, aspoň na papieri to tak vyzeralo, tak potom môžeme použiť akékoľvek prostriedky, lebo účel svetí prostriedky. No,
2: a teraz sa pozrieme na to heslo Sloboda, rovnosť, bratstvo. Sloboda. Sloboda má prirodzené mantinely a to je ľudská prírodzenosť a dôstojnosť. Tam sa otvorili mantinely bez hraníc. Sloboda, môžem robiť, čo ja u človek uznám za hodné. Rovnosť? V čom sme si ľudia rovní? Zase len v ľudskej prírodzenosti a v ľudskej dôstojnosti. Vo všetkom ostatnom sme rozdielni. Vo všetkom ostatnom sme rozdielni. A to tu ľudia v drve väčšine nechápu. A, a bratstvo? No, to môže byť... To je také všeobecné humanistické heslo, pod ktorým si môžeme každý predstaviť dokonca protikladné veci. A kam sme dospeli? Dnes žijeme v 21. storočí a nedotknutelnosť ľudskej výsotosti. To je niečo, čo musí byť skutočnou, spravodlivou zásadou, ako, ako konštitovať naše vzťahy ľudské. A, a ja hovorím, že ak človek nerešpektuje nedotknutelnosť ľudskej bytosti. v akejkoľvek fáze jej existencie, ak to nerešpektuje u iných, ako sa opovažuje žiadať ten istý človek, aby ho iní rešpektovali u mňa. To je, to je ten paradox, že ľudské práva my nemôžeme chápať ako kolektivistické alebo skupinové. A čokoľvek. My to musíme chápať ako niečo, čo sa dotýka priamo konkrétnej ľudskej bytosti. Aj v tej biomedicíne, aj, aj v otázkach lekárskej etiky. Jednoducho, nedotknutelnosť ľudskej bytosti alebo jej života, to je niečo, čo je potrebné rešpektovať, ak chceme nejakým spôsobom aspoň sa pokúsiť o spravodlivé usporiadanie vzťahov spoločnosti, aj v tom zdravotníctve alebo v čomkoľvek. Lebo tie skúsenosti, kedy sme, kedy sme spravili ten kolektivistický, marxistický alebo fašistický alebo nacistický, oni mali veľa prvkov spoločných, ale my aj rozdielne tieto ideológie. To ovocie už vidíme z našej histórie, kam sme sa dostali. A, a vždy to začalo tým, že ten človek sa vraj musí podriadiť v úvodzovkách vyšším záujmom spoločnosti. Ale veď ten človek je súčasťou tej spoločnosti. Ako sa on môže podriadovať vyšším záujmom anonymnej, neurčitej spoločnosti. Veď ten človek On je tou spoločnosťou. On ju tvorí. Čiže ja chcem poukázať nie na prehnaný individualizmus, ale na to, čo je základom spravodlivých vzťahov v spoločnosti. Aj v tom zdravotníctve. Aj aj v tom vzťahu medzi lekárom a pacientom. Jednoducho oni, ten Thomas Percival, on tam práve zdôrazňoval aj ten antropologický moment, že jednoducho ten lekár nemôže byť nejakým totalitným paternalistickým lekárom, ktorý nariaduje tomu pacientovi, ale musí rešpektovať toho pacienta, aby si získal jeho dôveru. Musí sa riadiť etickými princípmi.
1: No, musí no, ono aj... toto dokonca, to málo kto vie, ale ja som to vyčítal výsledne z nejakej oficiálnej učebnice tzv. Evidence-based medicine, teda medicíny založenej na dôkazoch, ale dalo by sa tu preložiť aj založené na štatistike, lebo to evidence môže byť aj jedno, aj druhé. No, no. No, že uh, tá správna teda evidence-based medicine teda je taká, ktorá okrem toho, že sa riadi najlepšími vedeckými dôkazmi a tak ďalej, tak aj rešpektuje hodnoty a preferencie pacienta. A vtedy to bude dobre, lebo toto, samotný tento fakt má veľmi významný vplyv na to, či sa ten pacient uzdraví alebo nie. No
2: a, a o tomto je aj náš právny systém. E, tu sa ľudia rozčilujú nad mnohými negatívami, ale je náš právny systém taký, že rešpektuje napríklad právo na život? Ja, ja hovorím, že my nežijeme v štáte, ale to v celej Európe v podstate no, tak
1: no, je. No nie, ale te, teraz, teraz ešte, ešte jeden maličký myšlinkový krok. Takže z tohto vlastne vyplýva, že akékoľvek povinné očkovanie nemôže byť evidence-based medicínou, čiže keď no, nerespektuje nejaké hodnoty a, a priania, alebo takto preferencie, povedzme teda v zastúpení rodičmi, alebo nejakými pestúdnymi, opatrovníkmi a tak ďalej, tak tým pádom sa to nemôže nazývať ako teda medicína založená na dôkazoch alebo na štatistike, alebo tak. No
2: a Keže... k tomu poviem také, také dve vety. Že? A to je, také, to je v podstate ako keby otázka voči poslucháčom, že ak nespravodlivo odopieraš právo na život iným živým ľudským bytostiam, povedzme nenarodením, tak automaticky súhlasíš s tým, aby iní nespravodlivo odopreli právo na život tebe. A druhá vec, ktorá je s tým spojená, je to, že ten, ten človek, ktorý, ktorý chce záložiť medicínu na dôkazoch, musí, musí, to, to je základné východisko, musí rešpektovať nedotknutelnosť ľudskej bytosti. To bez, toho, bez toho sa nejakým spôsobom nepohneme. Lenže tu je problém, ktorý chcem teraz povedať. že Hovoríme o medicíne založenej na dôkazoch. A ja sa pýtam teda, prečo je ideologicky motivovaná biomedicínska tolerancia nevedeckej lži? napríklad aj pri povinnom očkovaní a tých lží je tam niekoľko keď takto tolerovaná lož ktorá nemá nič spoločné s vedeckými dôkazmi v tom univerzitnom akademickom priestore prináša ovocie ktoré je úplne logické a, má, a to je doslova intelektuálny vandalizmus keď sa tvrdí o očkovaní že je bezpečné že vakcíny nie sú toxické a že sa rešpektujú práva pacienta. A č- k čomu to nakoniec vyústi? No, jednoducho popiera sa vedecká pravda o vakcínach a o porušovaní práv rodičov a práv detí. Napríklad nedotknuteľnosť toho dieťaťa, jeho osoby. A, po- a popiera sa aj pravda o tom, že povedzme tie vakcíny, obsahujú v sebe neurotoxické jedy a to nakoniec vyústuje do čoho? Eliminuje táto tolerancia nevedeckých lží, nakoniec eliminuje, doslova až zabíja objektívne vedecké fakty spolu so všetkými, ktorí ich chcú rešpektovať. A výsledkom je čo? No tá súčasná katastrofa, ktorú dnes máme, my v zdravotníctve,
1: No, strata morálky v podstate a, a akýchkoľvek zábran čo sa týka nejakého možno poškodzovania alebo takýchto vecí. Čiže o tom, o tom som ja tu mal vyslovene, že po, povolanú osobu, jednu z najpovolanejších na svete zrejme, ale teda z toho druhého brehu ako um, doktora medicíny, aj profesora uh, Pítra Goečeho
0: bol taký ja,
1: láskavý a dal mi 50-minútový rozhovor, ktorý pôvodne mal byť 30-minútový a ktorý napísal teda knihu Smrťace lieky a organizovaný zločin ako, s podtitulom ako veľké farmaceutické spoločnosti skorumpovali zdravotnú starostlivosť. A... Našak, ale
2: mne mne tu tak prípada, že z tej medicíne asi kurs toxikológie sa asi už nevyučuje. Ja, ja mám taký dojemstvo. Staré učebnice toxikológie určité látky jednoznačne klasifikujú nejakým spôsobom a keď to je vo vakcíne, tak ako tým je problém vyriešený. Podľa môjho názoru, ak mám byť intelektuálne poctivý a seriózny, kde je v nejakom preparáte toxická látka, ktorá je bezprahovo toxická, tým pádom nikto nemôže na svete logicky tvrdiť, že vakcína je bezpečná.
1: No, to je jedna vec, ale ono to má ešte <kým> také iné psychologické dopady, že keď sú do tých študentov medicíny hustené počas štúdia také dogmy, že očkované je bezpečné, účinné, zachránilo desiatky alebo možno stovky miliónov životov a tak ďalej. A pokiaľ toto neodver klikujú na skúške, tak letia zo skúšky a nezložia ten doktorát. Uh, tak... Uh, pokiaľ preca ja teda akože verím tomu, že to tak je, tak ja nemám dôvod to ani spochybňovať, ani sa tým zaoberať, ani si študovať a vlastne si ani nemusím čítať ten príbalový let, tak však je to bezpečná účinná bodka. A, a tým pádom, ale logicky nemôžem byť dobrým lekárom.
2: No, vidíte, takto to v našom tomto systéme funguje, ale... Tých, ja tie nevedecké lži, tých je veľ, viacero tam, ale ja sa nechcem zase zakopať na odškolenie, ale ja tu apelujem na zdravé logické uvažovanie, že jednoducho, ak raz nejaký, nejaký úkon má také a také parametre, ktoré sú objektívne zistiteľné, tak jednoducho nemôžem tvrdiť niečo, čo je v priamom rozpore, tým, čo som zistil predtým o danom úkone, z toho chemicko-toxikologického hľadiska. Jednoducho to je nepripustné. A to už nehovorím o, tých, o tej kategórii ľudská dôstojnosť a ľudská prírodzenosť a slobodný informovaný súhlas. Ako, ja som v priebehu rokov nadobudol doslova presvedčenie že to je zločin proti ľudskosti lebo tam, tam kde sa nerešpektuje tá ľudská prírodzená za dôstojnosť či už rodičov alebo detí, ak ide o očkovanie alebo <ským> keď ide o opotraty, ktoré sú legalizované tak tam jednoducho nie je už o čom diskutovať to sú, to sú tie mantinely ktoré nemôžete obísť to, to, tie etické princípy napríklad som Dekalobu, to alebo ale to je univerzálny princíp, to nie je kresťanský princíp zo svojej podstaty jednoducho, on je univerzálny. Vražda nevinnej živej ľudskej bytosti je vždy vraždou bez ohľadu na to, či vytvoríme zákonom jeho znením v nejakom paragrafe prípustnosť, ak sa splnia nejaké podmienky, ktoré zákon vymenujú. Tu si ľudia musia uvedomiť závažnosť toho, keď súhlasia takéhoto legislatívou, že keď niekto súhlasí s tým, že odopierame inému právo na život, súhlasíme automaticky aj s tým, že iní môžu odoprieť toto právo na život nám. A, a potom teda o čom je tá lekárska etika? Je to len nejaký slogan, aby si niekto napísal nejakú knižočku o niečom? To sú veľmi vážne veci z hľadiska ľudskej existencie.
1: No, obzvlášť keď človek očakáva, že lekár bude zachraňovať ľudské životy a nie ich ničiť. No, presne, ale... presne, no. Ja, za chvíľu teda si budeme musieť dať znovu prestavku, lebo už sa blíži zase hodina hovoru, ale ešte, ešte skorej by som, čiže ja, k čomu som smeroval teda tým exkurzom až k veľkej francúzskej revolúcii, bolo ten, ten pojem verejného zdravia, ktorý sa vlastne vyvinul. Neviem teda, či to presne tak bolo, možno nie, ale ja to tak vnímam akože okolo, okolo toho očkovania, ako v podstate produkt marxistického myslenia de facto pretože to, to je presne to tzv. vyššie dobro spoločnosti, čiže my môžeme zaočkovať, koľko chceme ľudí. Vieme síce, že nám oficiálne čísla sú, že dvaja na milión, ale tak reálne to asi bolo viacej, ale tie priznávané očkovania proti pravým kiahňam aj to u tých modernejších vakcín, ktoré boli čistené nejakým štýlom a nebol to iba rovno hníz z nejakého plusgera, tak tam u tých starých vakcín to číslo muselo byť zákonite oveľa vyššie. Ale dobre, tak vieme o tom, že nám zomrie na následky tohto takzvaného preventívneho zákroku XY ľudí, ale my to ako keby teda, že podstúpime, alebo je to cena, ktorú sme ochotní zaplatiť za verejné zdravie, takéto vyhlásenia Tzv. Tak, uh, či hygienici ich nazveme, alebo nejakí uh, predstaviteľ verejného zdravotníctva. v v tom, že nie sú to oni sami osobne, kto platí tú cenu, väčšinou teda, ale väčšinou ano. sú to nejakí úplne iní ľudia, ktorí to ešte navyše dostanú nanutené. Čiže... To je ako keby taká nutená obeť života za a, aj to iba nejaké pomyselné verejné zdravie, lebo ako náhle niekto zomrie na následky zákroku, ktorým sa sledovalo tzv. verejné zdravie, tak vlastne tým verejné zdravie bolo v skutočnosti poškodené, alebo aj to verejné zdravie vlastne... Post- pozostáva iba z nejakej sumy zdravia tých jednotlivcov, aké ten človek... No
5: a a to je
2: je na tom taký paradox, že vždycky týto marxistickou metodológiou nakazení ľudia alebo infikovaní ľudia, aby sme zostali pri medicíne, oni, oni, oni majú veľký záujem na verejnom zdraví, ale paradoxne tú cenu tých štatistických negatívnych účinkov alebo úmrtí má priniesť vždy niekto iný. Nie oni sami, ale vždy niekto iný. A títo ľudia majú v sebe toľko cynizmu, že oni povedia, že to je priateľná, akceptovateľná cena. A to je, to je podľa mňa už intelektuálny cynizmus. Ak niekto povie, áno, stáva sa to, občas sú nejaké následky takéhoto charakteru, ale... To sa ich osobne absolútne nedotýka. To je je práve cynické na tomto, že iní nech tú cenu zaplatí, ale nikto z nich samých to nechce zaplatiť. Takú cenu. To je paradox. A to ešte nehovorím o tom, že pojem zdravie aj u konkrétnej osoby je veľmi relatívny pojem. Veľmi relatívny pojem. Ja som na jednej konferencii teda počul veľmi zaujímavú prednášku jedného matematika A lekára zároveň vyštudoval dva odbory, ktorý hovoril o relativizácii zdravia jednak v našom systéme zdravotníckom, ale aj o relatívnom význame toho pojmu zdravie. Veď podľa čoho ho zmeriame? Podľa čoho? Po akých jednotkách vyjadríme, ktorý človek je zdravý, ktorý nie je zdravý? ale o tom asi po prestávke.
1: po prestávke takže vyzerá, že to dáme až do pol noci, tak 5 a pol minúty pokračujeme
4: Preto nech neprejde jediný deň bez toho aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jedený dobrý skutok pre svoj kmeň obraňujte jeho právo vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzých vládcov Ľudovit Štúr Počúvate Slobodný vysielač
0: názor, zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: No a okrem telefonátu nám môžete aj napísať posledná príležitosť máme pred sebou poslednú pol hodinu tejto relácie napísať na studio zavinač kde nám aj pristala jedna otázka od Richarda Uh, ktorý píše ja mám len jednu aktuálnu otázku na to, ako vyriešiť dnešný v úvodzokách hienizmus v našom zdravotníctve keď určité skupiny si spravili zo zdravotníctva uh, jeden z najvýnosnejších biznisov a sú schopné zarábať na úbohých pacientoch no <lach> ľahšia otázka by nebola <lach> No,
2: ja približne viem, čo je, na čo je tá otázka nasmerovaná, Ono to súvisí so zmenami po roku 1989. U nás sa konštitovala taká právna, alebo teda taká legislatíva, ktorú tvoril pravdepodobne jeden a ten istý subjekt, kde si v zákulisí ktorý nejakým spôsobom si zabezpečil vplyv na zákonodarný systém, čiže na náš parlament, aby vydal takú legislatívu, akú pred x rokmi vydal. Mám na mysli tie roky ešte druhú polovicu 90. rokov a potom ten prelom po roku 2000, a najmä ten, kde sa vytvorila legislatíva, ktorá umožnila vstup súkromným, spoločnosti finančného charakteru do nášho
5: zdravotníca.
2: Však vtedy aj niektorých ministrov posmešne nazývali určitým spôsobom. Paradoxne boli to ministri z kresťanských strán, ale to je už vedľajšie. A tá legislatíva sa vytvorila takým spôsobom, že subjekty, alebo záujmové ideologické subjekty mali vplyv na tvorbu legislatívy aj v oblasti zdravotného poistenia aj v oblasti zdravotnej starostlivosti aj v oblasti tvorby zákonov pre celú sféru zdravotníctva Uzavrel sa tým kruh, kedy legislatíva umožnila zo služby zdraviu a zo služby životu, čo je poslaním medicíny umožnila prejsť na tú komerčnú bázu v tom zmysle, že je možné zákonom stanoviť povinnosť zdravotne sa poistiť a tým pádom si nepriamo zabezpečiť budúce zisky, pretože to, čo bolo v tom zdravotníctve e, ziskové, prešlo do súkromných rúk a na pleciach štátu zostali činnosti, ktoré neboli až tak výnosné. A výsledkom je to, že ten, kto má peniaze, má prístup k, ku kompletnej zdravotnej starostlivosti a ten, kto ich nemá, tak dostáva iba základnú spravodlivosť. A mnohé kresťanské subjekty alebo politické kresťanské subjekty sú presvedčené o tom, že vstup súkromného sektora alebo finančných skupín je, je tou správnou cestou pre naše zdravotníctvo. Čiže zákonom, to je tá absurdita. zákonom stanovíme povinnosť platiť tie zdravotné poistenie a tým pádom si zákonom zabezpečíme príjem do súkromného sektora. A keď to chceme nejakým spôsobom zmeniť, ja osobne vidím východisko v tom, že služba života, životu pacienta, služba jeho zdraviu, by nemala byť ovplyvňovaná súkromnými finančnými sú skupinami. Jednoducho, Nemôže to stáť na komerčnej báze v zmysle toho, že na chorom človekovi, alebo človekovi, ktorému ide o život, sa bude prioritne, alebo primárne zarábať. To považujem za čistý hyenizmus. Ja, ja som osobne presvedčený, že aj na základe zásad tej, tej lekárskej etiky, že kto má byť prioritne ocenení za túto službu životu, to majú byť priamo tí pracovníci ako lekári, zdravotné sestry, tí laboranti a, a tí ľudia, ktorí skutočne pristupujú z úctom s rešpektom voči tomu pacientom. Ale tým, že sme to odovzdali s určitou naivitou niektorých uh, voličov, do rúk súkromného sektora, tým sme spravili najhoršie rozhodnutie v dejinách nášho zdravotníctva. Pretože ak je niečo postavené na komerčnej báze, tak pri obchode ide prioritne o zisk. Automaticky, logicky musí byť život a zdravie pacienta až na druhom mieste, a dospeli sme do štádia, že dožvie na ktorom mieste v tomto rebríčku sa ten život a zdravie pacienta nachádza. Ako tam iné riešenie nevidím. Jedine návrat k tomu, že v našej ústave bude zakotvené, Zakotvené, že služba životu a zdraviu človeka alebo toho pacienta bude zo zákona definovaná tak, že nie je možné na nej zarábať alebo dosahovať ten finančný profit tak, ako to je v súčasnosti. ako Iné riešenie nevidím. To sa musí jednoznačne preformatovať celá legislatíva v zmysle toho, aby sme tu mali povedzme máme fenomén zdravotná poisťovňa máme ich tu na Slovensku jednu, ale ja som presvedčený o tom že by mala byť štátna zdravotná poisťovňa ktorá zo zákona bude mať z tých peňazí ktoré sú zákonom občania Slovenska nútení platiť aby z tých peňazí z tých tzv. verejných zdrojov čiže to čo si každý človek do toho zaplatí aby sa nevyhnutné minimum použilo na aj technologický rozvoj nemocných prístrojový vybavenie, platy lekárov a podobne a teda celého toho zdravotníckého personálu. Ale hlavne, čo sa týka poisťovne, aby iba minimum, nevyhnutné minimum sa použilo na chod poisťovne a všetko ostatné v maximálnej miere, aby sa vracalo späť k pacientovi. Je predsa neľudské, a ja to považujem za zločin proti ľudskosti, aby z tohto, čo je zákonom stanovené povinnosť platiť si zdravotné poistenie, aby z toho išlo do súkromných verecák finančných skupín. To, to je zločin proti ľudskosti. Ale žiaľ, boliči majú príliš krátku pamäť kto toto všetko spôsobil pretože to boli konkrétni poslanci konkrétne politické subjekty ktoré takto legislatívu pred istým časom v úvodzovkách zreformovali ja iné východisko nevidím osobne a druhou vecou, ktorá je nevyhnutným predpokladom je toto rešpektovanie etických princípov ľudskej prírodzenosti a ľudskej dôstojnosti spolu s tou lekárskou etikou inak sa v zdravotníctve nič nezmení
1: Ja tu vidím jeden taký úplne zásadný problém, ako je nastavená motivácia a keď sa toto nezmení tak podľa mňa sa to tiež nezmení okrem tých vecí ktoré ste spomínal a to je to, že sú lekári platení, alebo zdravotnícke zariadenia, platení od výkonov, nie od toho, aký zdraví ich pacienti. To znamená, že je snaha bez ohľadu na prínosy pre pacienta robiť čo najviac výkonov, koľko ten systém vôbec povolí alebo koľko povolí poistenia, povedzme tak. a tak. A teda sa častokrát robia buď zbytočné výkony, alebo sa v tom ktorom prípade zvoli ten drahší výkon namiesto lepšieho, lacnejšieho. Čiže v neprospech pacienta úplne typickým ukážkovým príkladom sú císarské rezy, ktorých reálne, reálne, reálna potreba nebude väčšia než 5%, ale niektoré nemocnice majú aj 30% s pôrodou císarskými takže tam je celkom evidentné, že takto ako je ten systém nastavený že sa nahaňajú výkony alebo sa naháňajú drahšie výkony a nie blaho pacienta a tak, tak toto tiež teda nebude aj. dobré aj keby sme teda to zdravotníctvo zoštátnili, aj keby a, alebo, no neviem, možno by to sa to nemuselo volať štátne, ale proste nebolo by dovolené dosahovať nejaký zisk nad rámec, povedzme, toho, čo je potrebné na rekonštrukcie nevyhnutné a nákup nejakej novej techniky, ktorá zastaráva. Tak, hej. No, čiže to je ten takzvaný čínsky model, ako sa teda traduje. Neviem ako dnes, dnes to asi tak nefunguje v Číne, ale kedysi teda údajne čínsky... Lekár
2: dostával peniaze, keď bol pacient zdravý.
1: No, alebo, alebo ako u baťových hasičov, že najviac peniazy dostávali, keď nemuseli nič robiť. Čiže to znamená, že zariadili všetko v tom podniku tak, aby k požiarom nedochádzalo. A vtedy vtedy vlastne, teda nemuseli nič robiť, nemuseli hasiť, tak čím menej hasia, tým peniazy, hasili, tým viac peniazy tým viac peňazí mali, lebo sa starali o to, aby sa predchádzalo vznikom rôznych škôd, namiesto toho aby sa už vzniknuté škody riešili.
2: No a potom je tam ešte druhý extrém, že niektoré výkony zdravotnícke sa vykonať v zdravotnom systéme nemôžu, pretože už sa prekročil limit. To je druhý extrém toho istého problému.
1: No, ale, ale... Ten, ten limit to je. Limit je e, v podstate iba, iba o tom, že niekto chce dosahovať zisk, lebo keby tam nešlo o dosahovanie zisku, tak by limit nemal význam, v princípe.
2: No, v princípe by možno nemal význam a potom ešte ďalšia vec je taká, že že je vôbec eticky správne, aby zdravotná poisťovňa stanovovala limity na určité výkony k zdravotnice. V mnohých prípadoch je to prekážkou k uzdraveniu pacienta. Podľa mňa v tomto by limity nemali byť, ale tu je základný problém iný. Právom alebo právnym predpisom nikdy nedokážeme nahradiť to, čo je obsahom lekárskej etiky a to, je, to sú tie etické princípy, tie cnosti, ten, ten koncept toho, toho cnostného lekára, o ktorom písal pred 200 to Tomas Persiál. Jednoducho žiadne právo nenahradí ľudovo povedané morálku je jednoduché Inak,
1: inak povedaná príčina tohto úpadku je v podstate ten, to odpadnutie od kresťanstva. A na, Napriek pokročilej hodnote uh, pf, pardon, hodine. Uh, máme niekoho na telefóne, takže pekný večer prajeme. Ešte, kom. Dobrý večer,
5: Peter. Z kastudely.
1: Zdravím Peter. Skús trošku hlasnejšie, prosím ťa, alebo ťa nepočuť dobré.
5: Cestujem autom, takže budem Aha. tak hlasnejšie kričať. Krič. Hovoriť, Hovoríte nie. To je zaujímavá debata. Uh, čo som chcel len takú zrovnosti tak alebo dodať k tomu, čo sa bavíte. Spomínali ste etiku a právo, ktoré dnes funduje nejaká ústava a z toho vyplývajúce ďalšie zákony, ktoré sú postupne krívené alebo boli krívené od začiatku, aj tá ústava není v poriadku. A je to zámerne urobené preto, aby to právo nefungovalo tak, ako technicky by malo súdbovať. A vychádza z rímskeho okupačného práva. Takže pokiaľ samotnú ústavu a samotné zákony neupravíme, môžu sa tí sudcovia aj zblázniť. A nikdy to fungovať nebude. Vždy to bude na objednávku. kde určité spoločnosti, ako ten, ktorá nosila tvorbu zákonov do parlamentu. Čo si iba kedy momentám to bolo úplne normálne.
1: No tak my, my by sme mali chápať, že no, je to normálne aj teraz, akurát to možno lepšie krývu a nevychádza to až tak na povrch. No.
5: No, je to stále sofistikovanejšie a sofistikovanejšie a naozaj keď bude nejaký homo perfektus, tak je to niečo ako biorobot a tak ďalej, vôbec tá robotika ani dostaje do štávia, že, že bude sama schopná konať a uvažovať to, čo je na to bude stvárať.
1: A no, potom to budeme no. mať Matrix.
5: Áno, áno. Takže. Podzlomu sa, sa blíži teraz vo februári, to som zvedal, či sa tato, toto občanstvo naše slovenské nejakým spôsobom spamätá, podľa podľahne tomu obrovskému tlaku, ktorý je zo všetkých strán. Ja som ináč protestoval proti zápisu toho systému pri zdravotnej, ktoré hľadke, odmietli mi to nezapísať. Chcel som použiť nejaký dokument, že je to zákonom dané a hotovo a nemal som šancu. Keď som sa nedal zaočkovať, lebo povedali, že pravidelne neviem, po akých intervaloch sa mám zaočkovať, napríklad na Petáro, samozrejme to. Povedali, že to musím, že nás musím podpísať, keď to nemusím. S tým súhlasí neviem, <laughs> čo by na to. No,
1: ja, ja mám na to jednoduchú odpoveď, že podpisuje sa informovaný súhlas a pokiaľ človek nesúhlasí, tak logicky nič nepodpíše. Však keď, keď nesúhlasím s podmienkami, čo mi dá mobilný operátor, tak nepodpisujem, že nesúhlasím s nimi. Podpisujem iba, keď s nimi súhlasím. Takže keď nesúhlasím, nepodpisujem nič.
5: Ja si pamätám doktora Janca, ktorý hovoril, že Máme tak proste papier, že s tým nesúhlasíme a ale, ale No, ale on, Oni zmenil, to majú na... zmenila legislatíva.
1: Ktorý... Toto neviem, ale viem, že oni majú na stránke tej uh, asociácie súkromných lekárov špecialistov, ktoré je on šéfom, mali nejaký formulár na toto.
5: Áno, áno, áno. No. Už som ho odmietli nech- mi ho použiť. <laughs>
1: Tak takto, ako pokiaľ ide o nejaké právne akty, tak oni sú v pozícii potom štátneho úradníka, aj keby teda bol ten lekár súkromníkom a podnikal na vlastnú pes, tak v tomto prípade on je v pozícii štátneho úradníka a tým pádom je povinný uh, zdokladovať zákonmi alebo výhľaškami, alebo čím právnymi predpismi, že na základe čoho koná, tak ako koná. A pokiaľ to neurobí, tak proste nemá právo tak konať.
5: Viem, len človek nemôže hovádať všetky zákony, taký bežný aj inú nedá Nie,
1: to ja chápem, ale tak si ten <gloradý> to svoje konanie musí odôvodniť zákonne, alebo teda podložiť zákonom, a pokiaľ to neurobí, tak proste má smolu. No, <gloradý> no dobré. To
5: tam, tá, ďakujem. Tam, tam potom
2: je ešte práve to, o čom celý čas sa točí tá naša debata, že ak zákonom, doslova zákonnou normou, núči štát niekoho k zdravotníckému úkonu, v tomto prípade očkovaniu proti tetanu, tak porušuje niekoľko právnych noriem, ktoré stoja právne vyššie, ako samotná zákonná norma, ktorá toho človeka núdi k tomu, aby podstúpil očkovanie proti pétane. E, ja mám na mysli nielen univerzálnu deklaráciu ľudských práv, alebo povedzme ten dohovor o biomedicíne a právach pacienta, ale aj celkový ten koncept nedotknuteľnosti ľudskej osoby. Jednoducho e, štát sa tu stavia do pozície, cez takýto zákon, ako on existuje, že dospelý človek má absolvovať očkovanie, povedzme v tomto prípade bolo spomenuté proti Tetanu, sa stavia do pozície tej najvyššej autority a z tejto pozície moci, to je už fašistická koncepcia štátu, stačí si prečítať, či už články, ktoré sú zdokumentované v talianskej encyklopédii o fašizme od Benita Mussoliniho, alebo od hlavného ideológa uh, samotného fašizmu, a to je Giovanni Gentile, že jednoducho štát je subjektom ktorý je nad samotným človekom, nad jeho dôstojnosťou, nad jeho prírodzenosťou a nad nedotknutelnosťou ľudského života a ľudskej osoby. A toto je čisto fašistická ideologická doktrína. A žiaľ, ak je toto realitou, tak potom sa v ničom neodlišujeme od totalitného fašistického režimu.
1: Pretože... Ja to prečítam, že jak, jak to je, to je také veľmi stručné heslo fašistické, že všetko pre štát, nič mimo štát a nič proti štátu.
2: No áno, to je, to je taký slogan, ale ja som si pred toto reláciu vyslovené ešte raz prečítal ten jeho článok, ktorý sa nazýva, že korene e, fašistické doktríny a bol uverejnený v roku 1929 v Ríme v istom diele, v takom autobiografickom diele o fašizme a tam vyslovene štát sa stavia do pozície najvyššej autority, úplne absolútnej autority a toto je totalitný fašizmus a tu, tu sa nerešpektuje nedotknutelnosť ľudskej osoby, ktorá je zaručená v mnohých právnych dokumentov medzinárodného charakteru, ktoré sme my, ako Slovenská republika, k ním pristúpili. Že ich, budeme, že ich budeme rešpektovať. A toto ja považujem za úplne absurdnú situáciu, keď štát takýmto spôsobom zasahuje do základných práv a slobôd ľudskej bytosti, ktorá je sama o sebe právnym subjektom každý človek. A Aspoň, aspoň, vidíme, aspoň vidíme, kam dospel ten marxistický právny pozitivizmus. Jednoducho ničho nad zákonom, ktoré dáva štát. A toto je vyslovene totalita v tom najhroznejšom prevedení keď sa nerešpektuje nedotknuteľnosť ľudskej osoby.
1: Ono, ono je to dokonca ešte, ešte horšie, než by sa mohlo zdať, lebo my sa tvárime, že pred neviem koľkými storočiami sme zrušili otrokarstvo, ale v skutočnosti, pokiaľ štát má právo rozhodovať v rozpore s našou volou o tom, čo sa stane s našimi telami, teda napríklad, teda, že budú povinne zaočkované, a teda povinne nám niečo vpýchnú do tela, tak v skutočnosti to potom vlastne znamená, že štát je vlastníkom našich tiel a to je v podstate definícia otroctva.
2: No a, a tu mi napadá teraz e, niekoľko mesiacov dozadu, alebo už neviem koľko to je presne, keď, keď v parlamente ľudová strana a Slovensko predložila zákonnosť dobrovoľnení, očkovania a motivovaní boli tým, aby sa rešpektovala teda sloboda a dôstojnosť rodičov a detí, nedotknuteľnosť detí. A to sú tie paradoxy z našej doby. Ako máme tu doslova e, totalitnú fašistickú legislatívu v tejto sfére a takzvaný podľa toho hlavného mediálneho prúdu fašisti, návržili pravý opak toho, čo je obsiahnuté v ideológii fašizmu. No, ako rozum človekovi zostáva stáť. Tak tí, ktorí sú zástancami slobody a zodpovednosti za svoj život, napríklad v rámci tohto legislatívneho návrhu, ktorý všetci demokrati a kresťanskí demokrati boli proti, a všetci sociálni demokrati boli proti tomu, a ja neviem, kto všetci, všetci liberálni demokrati boli proti, tak sa postavili v skutočnosti títo ľudia, ktorí boli proti ľudskej slobode a dôstojnosti, sa postavili do jedného šíku s totalitnou ideológiou fašizmu. No, a to sú, to sú, tie, para, to sú tie paradoxy doby.
5: Mám jednu už ma malú otázku. Neboli za socializmu, keďže to vieme porovnávať, v našom veku už dostal to slušne, neboli tie vakcíny, ak sa teda nejaké robili, neškodlivé, neškodlivé, toxické. na rozdiel od tých, ktoré sú produkované teraz, aby zámerne toho človeka dostali do trvalého liečebného stavu, aby ho celý život liečili. Bolo to čo si kvalitnejšie. Tá starostlivosť nebola, nebola skutočne lepšia?
2: No. Poviem to, čo viem. Vyrábali sme si ich v Šariských Michalanoch?
1: No, to je jedna vec a potom ešte blízko ina. Prahy bola iná, iná fabrika?
2: Áno, to je jedna vec, že sme si ich vyrábali v rámci Československej socialistickej republiky, aby som bol presný, ale ja poviem o niektorých dôvodoch, pre ktoré... Som presvedčený, že boli menej nebezpečné, ale to je také od vakcíny k vakcíne. Vtedy neboli vakcíny, ktoré boli geneticky modifikované, to je jedna vec. Nepoužívali sa v nich nanotechnológie, to je druhá vec. A ďalšia vec, ktorá je, je tá, že vakcíny dnešnej doby sú multivalentné Čiže očkuje sa aj proti šiestim chorobám naraz a dokonca v dvoj dvojkombinácii. A vakcíny obsahujú častokrát také substancie, ktoré sú či už neurotoxické alebo toxické a nie sú otestované na základe toho zaslepeného štandardu a podobne. A je ich o mnoho viac ako v minulosti.
1: Tam je a... ešte, ešte iný rozdiel? a to vo finančnej motivácii lekára, že predtým ten lekár mal proste konštantný plat bez ohľadu na to, koľko reálne urobil výkonov, zatiaľ čo dnes Áno. dnes je má síce nejakú kapitačnú platbu, že dostáva od uh, každého pacienta registrovaného nejakú fixnú čiastku na mesiac, podľa veku je to nejak uh, rozdelené, že koľko, za koho. a Návyššej ale za každé vykonané očkovanie dostáva extra peniaze. Čiže má, má motiváciu očkovať čo najviac, čo za sociko mal. No, no.
2: A, ďalšie... no. A, a ďalšou vecou je ešte aj to, že sú vakcíny, ktoré sú vyrobené na základe potratov, to je tiež vážny etický problém a problém aj lekárskej etiky, že keď je povedzme nejaký kresťanský lekár a, ne, a, ne, a rešpektuje ľudský život, tak má konflikt vo svedomí, teda aspoň by mal mať, keď hovorí, že aj kresťanským lekárom, používať takéto vakcíny. A druhou vecou je to, že stále sme v tom konflikte slobodného, informovaného súhlasu a nedotknuteľnosti ľudskej osoby. A počet tých jednotlivých vakcinácií jednoznačne narastol. Takže v kombinácii aj s mimomedicínskými faktormi, ako je potravinárska chémia, Ečka, konzervanty a takéto veci, a potom v polnohospodárstve na Slovensku sa napríklad používajú hnojivá či pesticídy, hnojivá, potom glyfosát sa používa, stála tá potravinárska chémia. Toto všetko môže byť dôvodom pre neustály percentuálny nárast chorôb, ktoré sme v takej miere v minulosti nepoznali. Takže ja z hľadiska etického mám to úplne jasné. Je to to jednoznačne z etického hľadiska neakceptovateľné a z právneho hľadiska je to porušenie základných práv človeka.
1: No, máme posledné 3 minúty. Pozdravujem,
5: a bolo to príjemné.
1: Tak ďakujem za, za volanie. Maje sa pekne, ahoj. No, tak uh, už asi nebudeme nič uh, načínať.
2: Ja by som sa ešte vrátil k jednej veci, čo som nedokončil. Ale, ten... ale rýchlo, no? Dobre. <laughs> Ten, ten pojem zdravia, že my dnes e, máme vyspele zdravotníctvo, ingerenčná medicína dosahuje úžasné účinky, výsledky pozitívne, a ja sa vlastne pýtam, že kto kedy nejakým spôsobom zadefinoval, lebo s tým pojmom sa operuje aj ohľadne očkovania aj, aj mnohých iných vecí, ak ide o verejné zdravie, že kto to kedy zadefinoval, čo to zdravie vo svojej podstate je? Toto mňa na záver tej debaty znovu tak nejako mi to prišlo na mysel, že operuje sa tu s verejným zdravím, ktoré vraj má prednosť pred individuálnym zdravím, ale ja sa pýtam teda, čo je toto zdravie vo svojej podstate? Že my tí, tí, tí veľkí propagátori toho verejného zdravia, tí ochrancovia toho zdravia, že kde je nejaká definícia toho, čo to zdravie je vo svojej podstate. Toto by ma strašne zaujímalo, pretože ja tu mám desiatky, doslova stovky biomedicínskych publikácií kvôli bioetike, aj bioetických publikácií, ale nikde nie je nejaká presná definícia toho, čo to zdravie je vo svojej podstate. A o to nám všetkým vlastne v zdravotníctve by malo ísť. Aj v tej lekárskej etike.
1: No, dobre. Tak, už to musím úťať, takže ďakujem veľmi pekne za účasť dnešnej relácii. Môžeme ďakujem. teda na to Aj. nadviazať v nedelu 29.12. Čiže o niecové dva mesiace. A opäť večer, teda o 20.30. A ešte by som spomenul a čo vrelo odporúčam všetkým poslucháčom keď ich to zaujalo aspoň trošku aby sa pozreli na váš YouTube kanál teda bola sa myslím po vás teda Rene Balak na YouTube kde nájdete množstvo zaujímavých videí, ono sa to v podstate dá iba počúvať, že keď si to niekto pustí povedzme počas šoferovania v aute na rôzne takéto bioetické témy aktuálne mimoriadne, takže to je jedna vec a ešte máte webovú stránku, ktorá je ale teda skôr asi viac pre akademikov orientovaná, myslím. Teologia info. No a čo? Facebook? Twitter? No a
5: No,
2: budem, budem sa snažiť tieto idei presadzovať, ak by som bol úspešný, keďže kandidujem do parlamentu, budem sa snažiť za tieto záujmy bojovať aj v tej legislatívnej rovine, ak si získam dôveru voličov. Takže uvidíme, čo budúcnosť prinesie. Ale ďakujem za pozvanie, prajem príjemnú noc a všetko dobré do pracovného týždňa, ktorý je pred nami.
1: Ďakujem aj ja a so mnou sa budeme, teda najbliž, budete môcť najbližšie počuť v krásne to výročie 30. 17. novembra 2019. Ako o 12. tak aj o 20.30 do počutia a pekný nový týždeň už prajem.